0: de Bonnes Ondes avec Christian Morin. Ce soir, Radio Classique consacre une émission spéciale aux 50 ans de radio de Christian Morin. Tout au long de la soirée, Christian Morin sera entouré des nombreuses personnalités qui l'ont accompagné durant toute sa carrière à la radio et à la télévision. Une soirée spéciale présentée par Franck Ferrand.
1: Bonsoir à tous, ce soir pour Radio Classique, c'est la fête. Nous allons célébrer, ça fait des semaines que nous préparons ça pour tout vous dire, nous sommes très excités, nous allons célébrer un demi-siècle de bonnes ondes, 50 ans de radio de Christian Morin. Christian a écrit ses souvenirs il y a quelques années, c'était aux éditions de l'Archipel, ça s'appelle « Ah, si ton père avait pu voir ça !» Et voilà ce qu'il nous dit dans ce livre « Quand la porte de la vie s'ouvre devant vous, nul ne sait ce qu'elle vous réserve. On part alors à la découverte d'un espace riche de couleurs, de douleurs, de joies, de larmes, d'amour, de regrets, de rires, d'emmerdes et d'emmerdeurs ». Nous allons laisser tomber les deux dernières catégories ce soir pour réserver un accueil triomphal à celui qui déjà descend les marches de cet auditorium. Les échos, le parisien, Christian Morin. On en a rêvé. Hein. On en a
2: rêvé. mais Regarde-les tous, ils sont là pour t'accueillir. Ne confondez pas. Il ne s'agit pas d'élections présidentielles pour ce qui me concerne. C'est dans quelques jours seulement. Donc nous avons le temps. Merci Franck. Merci, mais Bonjour question. à toutes et à tous. Et puis de revoir beaucoup de visages aimés ici, ça fait du bien. C'est très réconfortant.
1: Voilà. Ça va être pour nous un exercice un peu nouveau puisque dans la vie, on se dit « tu » depuis bien longtemps. Euh, à l'antenne, d'habitude, on, on se vouvoie. Voit. Pour eh bien, ce soir, ce soir, on va se tutoyer, si, si tu es euh, d'accord. Si vous voulez, oui. oui. <rire> mais je suis tout à fait d'accord, monsieur le Premier ministre.
2: Oui, non, ça m'appelle quelque chose. On repart,
1: c'est l'historien qui parle. Il faudrait que tu nous racontes comment les choses ont, ont commencé. C'était au mois de janvier. On est à quelques semaines près, c'est l'anniversaire. C'était il y a 50 ans, donc en 1972. Nous sommes dans la nuit du 9 au 10 janvier 72, tu es rue François 1er, oui. au micro d'Europe 1. Et pour une fois,
2: tu n'écoutes pas la radio, tu la fais. Je la fais. Alors, c'est très impressionnant, ceux qui ont fait la radio et que nous retrouverons tout à l'heure, comprendront ce que je vais dire. J'avais rencontré Pierre Delanoë, qui était le directeur des programmes à l'époque. Et j'avais fait deux essais de voix. Un, en présence de quelqu'un qui avait dit au réalisateur... Il n'a pas une bonne voix, voix éraillée, raillée, ne fera pas de radio. Et je dis, j'avais, j'avais 26 ans au moment des essais, des tests. De – C'est voix. le bon âge pour commencer. Hein. – J'ai dit, bon, j'en ai rien à foutre. De, 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 qui est-ce Jean Gorini. C'était un, un des deux patrons d'Europe 1. Bon, alors j'ai commencé à avoir un peu peur. Deuxième maquette à Europe. Et puis Pierre Deladoy me dit, j'ai écouté la maquette, j'ai écouté votre voix. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Mais... La semaine prochaine, comme au théâtre, comme au football, vous allez remplacer Patrick Topalov. Il se lance dans la chanson. Il passait en première partie de Claude François à Bruxelles. Et j'ai démarré donc la nuit de 11h jusqu'à 2h du matin.
1: On va se mettre un peu dans l'ambiance d'Europe 1, de ce que ça pouvait donner dans ce début des années 70.
3: Europe 1, il est 15h. Le flash, Jean-Pierre
2: Blanzac. Pendant une heure, notre séquence de jazz ce soir sera réservée à Sydney Bécher car mardi, dans deux jours, le 14 mai, ce sera le 15e anniversaire de la mort de Sydney. Bonne journée à toutes et à tous, en tous les cas. Dimanche prochain, Patrice, de quoi parlons-nous Eh
4: bien, à l'occasion du premier match de l'équipe de France dans le tournoi des saint nations, nous parlerons de rugby.
2: Voilà, et après les informations de 10h, Coluche. Patrice Dominguez. Christian Morin. Alors, tout ce qu'on vient d'entendre avant, c'était Europe 1. Est-ce qu'on peut dire que c'était la grande époque de la radio ben, Je pense certains qui sont là, je ne donne pas les noms pour l'instant, partageront cet avis. C'est, euh, Europe 1, pour moi, c'est un théâtre où il y a eu de très bonnes pièces de théâtre. Disons que depuis quelques temps, il y en a de moins bonnes. Bon, mais c'est un avis qui n'engage que moi. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé à parler à la radio, à Europe 1... Cette émotion d'avoir l'impression que si on ne parle pas, il y a le vide. Et puis quand j'ai entendu l'indicatif de fin d'antenne, je me suis dit ça y est, tu y es. On avait l'impression à Europe, je pense que je n'exagère pas compte tenu des proportions, mais... La radio, européen à l'époque, on rentrait à la Comédie Française, oui. en quelque sorte, pour les gens qui faisaient de la radio.
1: On avait les stampilles. – Ah oui, oui. oui Et oui. Tu, tu racontes que lors de ta première prestation, évidemment, tous ceux que tu connaissais
2: avaient été mis au courant, donc ils avaient veillé un peu tard pour écouter. Et tu remplaçais oui, Topaloff oui. là ce soir. Oui, ce soir-là. oui. Mais il y a des gens qui m'ont dit, on t'a écouté, c'était, c'était pas mal, c'était pas mal, mais on n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on s'endormait un peu. Tu parles. <rire> enfin bon, écoute, de toute façon, il fallait bien démarrer un jour ou l'autre. Et nous avions la chance pour terminer, Franck. À Europe, je pense qu'à cette époque-là, on avait la chance de pouvoir apprendre notre métier parce que il y avait des grands patrons qui œuvraient à l'antenne et on allait les voir pour apprendre. On apprenait euh, pas à
1: pas, euh, en faisant de temps en temps des petites erreurs. On va en voir quelques-unes. Oui, tu oui. vas nous raconter euh, les faux pas de oui, 1 dans un, un instant. Avec Christian Morin, la musique n'est jamais loin. Et je pense que euh, une soirée d'anniversaire comme celle-là, surtout sur Radio Classique, ne serait pas digne de ce nom sans une belle musique et sans de grands musiciens. Et là, ce sont des amis à toi que tu as oui
2: c'est, c'est Pierre Christophe et Hugo. Pierre Lucille. Christophe, avec qui je joue depuis un an maintenant. J'ai le plaisir de, de, d'avoir rencontré Pierre, qui est un excellent pianiste vous allez l'apprécier qui vient de sortir un album dont on va écouter un extrait avec Hugo Lippi à la guitare ça s'appelle Ondas
1: Pierre-Christophe au piano, Hugo Lippi à la guitare, extrait de cet album « Flowing », c'était Ondas.
2: Tout nouvel album qui vient de sortir il y a peu, et merci Pierre et merci Hugo du, du fond du cœur. C'est agréable. Ça, ça fait, c'est un gigantesque anniversaire. Quand on pense aux 50 ans, finalement, la seule appréhension que j'avais, c'est que cette soirée soit présentée par un historien. Parce que dans ces eh cas-là, oui, bon, si ça, tu ça pouvais, si hein, tu pouvais ça. éviter de parler de la période de la, de la, de la, de la terreur où j'ai fui en Angleterre. Non, ce, ce sur quoi je vais
1: faire l'impasse, c'est la Saint-Barthélemy. Parce que là, entre nous soit dit... Je suis pas tout à fait convaincu que ce serait entièrement à ton honneur.
2: En plus, en plus Bénédicte est dans la salle et mais je n'étais ouais. pas seul à l'époque. Je, je peux l'avouer aujourd'hui, mais je ne peux pas dire qu'on Quand se on soit dit, bien marrer il, prescri- hein. il y a prescription. Alors, il y a prescription, voilà, oui, exactement.
1: Alors, il est bientôt 9h moins le quart du soir et j'ai l'impression pourtant d'être le matin. Tu es là et il y a notre Jacques Sanchez qui est là avec nous tous les matins, qui connaît non seulement l'histoire de la radio, l'histoire de
5: la télévision par cœur, mais ton histoire à toi comme personne, n'est-ce pas Jacques Bonjour Christian, bonjour Franck, enfin, j'ai, je pense connaître à peu près assez, beaucoup de choses de la carrière de Christian, mais il en a raconté déjà le début, donc je vais déjà supprimer deux fiches, parce que tout, tout démarre en 1972 pour toi, le passionné de dessin et de, et de musique, le jeune bordelais de 27 ans qui en 72 donc arrive à Europe 1 grâce, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as rappelé, grâce à Pierre Delannoy. on ne savait pas que Pierre Delannoy, célèbre parolier, avait dirigé à cette époque, a dirigé pendant quelques années les programmes et l'antenne d'Europe 1 qui étaient tu l'as rappelé, qui était donc à l'époque la première radio de France et qui s'appelait Europe numéro 1 Et tu vas côtoyer pendant des années, pendant 15 ans, puisque tu vas passer 15 ans à Europe 1, tu vas côtoyer celles et ceux qui t'ont fait rêver. Les voix mythiques de la radio de l'époque, de Pierre Belmar à Robert Villard, en passant par Jean-Paul Roulant, Maurice Birault, et puis et beaucoup d'autres, Francis Blanche également, avec qui va beaucoup te faire rire. Et puis euh, tu vas présenter quasiment toutes les tranches
2: de la radio. Matin, midi, soir, la nuit et le week-end. C'est ce que je disais, Jacques, tout à l'heure. On, ça nous permettait d'apprendre notre métier. Quand il y avait une petite baisse d'audition, d'auditoire ou d'écoute, on était relégué. Parce qu'à cette époque-là, on n'en a, a toujours la pas La sanction tombait vite. Hein. Ah oui. mais les sondages marchaient bien. Oui. Mais tu as tout fait sur Europe 1. Quasiment tout. Avec des 15
5: émissions en 15 ans. J'ai calculé, j'ai compté. Je ne me suis pas trompé 15, 15 émissions, quasiment 15 une émission par heureux. saison avec des titres très séventistes tout de même, des titres qu'on ne pourrait pas avoir aujourd'hui Star, J'en ai dit quelques-uns Radio Zinc, Radio Star Zary. Story Le Hit Parade bien sûr, Mythique Hit Parade
2: mais on en parlera un peu on plus a tard On apprenait à rythmer sur le Hit Parade un petit le peu. Le Disque des Auditeurs Le Disque des Auditeurs di- c'est avec, avec ma tendre en, amie
5: Marie. On en parlera aussi tout à l'heure Tu as animé des émissions de jazz bien sûr avec ton ami Moustache Exactement. Et puis à partir de 1973 c'est la rencontre professionnelle de ta vie Elle deviendra ton amie. Elle est là aujourd'hui. C'est
2: Marise qui va entrer dans ta vie. Ah oui, parce que j'entendais sa voix aussi à la radio. Marise, pour moi, c'était la la référence du professionnalisme. Et quand on m'a proposé de travailler à ses côtés, j'ai été très honoré. Et on s'entendait bien bien dans la vie. On peut applaudir Marise! J'étais non seulement très honoré. Petite anecdote, le directeur des programmes à l'époque, René Kletmann, était venu me voir en me disant Avec qui tu aimerais travailler à l'antenne Je lui On n'a Il n'y en a qu'une avec qui je m'entends très bien. Parce qu'il n'y a pas de. de euh, on n'essaie on, on pas de, de tirer la couverture à soi avec elle. C'est Marise. Ils ont posé la même question à Marise, qui a répondu J'aime bien Christian. Mais voilà.
6: Oui, il est bavard, mais enfin. Ah, ouais,
2: Tous les gens de radio sont bavards, de toute façon. Ce que j'aimais bien, c'est. Plus le... ou moins, disons, des... plus ou moins. Pardon oui. <rire> – On en a un autre qui viendra tout à l'heure qui est aussi bavard, mais c'est vrai. – Mais non. j'étais là pour le couper, donc ça s'est bien passé finalement. – Exactement, mais bien sûr, il y a eu, je ne veux pas l'oublier aussi, il y a eu quand même dans la ville de un duo formidable avec Philippe Gildas qui a été un patron aussi, que nous n'oublierons pas à Europe, qui a été le seul, je crois, à être le patron des programmes et de l'information. Il fallait quand même tout gérer hein, oui. aussi. – à on une pense époque où ce n'était pas si
6: facile que ça, finalement. Tout à fait. Oui. Non, non, mais j'ai donc travaillé avec Philippe, oui, de 76 à 81, mm-hmm. aux au 6 h 9 h le prime de la radio, comme on dit. Et voilà, et il s'est passé ben une complicité d'abord, parce qu'on n'était pas ensemble à ce moment-là. Hein.
2: Je sais. Oui, la, oui, voilà. mais ça c'est une autre histoire. Oui, Nous non plus d'ailleurs.
6: Et a... non, parce qu'on a dit qu'on était ensemble tous les deux quand on a Il y a, a des gens qui
2: y ont pensé. Oui oui mais c'est pas, pas, pas du tout. Et oui, pas oui. du tout. On tire des. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux mais ça allait. Si je ne sais prendre... pas comment il faut prendre c'est ce pas dit. du tout. <rire>
6: On était amis, euh, vraiment amis, je, voilà. et on restera amis jusqu'au bout.
1: Alors, chère Marise, on, on va je entendre pense. tout à l'heure euh, une certaine Marine Gildas qui a du mal à l'antenne sur un cas très précis. Mais avant ça, je vous propose de nous replonger dans l'atmosphère d'Europe 1 de ces années 70. Et notre invité de ce soir, Salvatore Adam.
2: Bonsoir Christian. Annie Girardot et Bernard Fresson.
4: Bonsoir. Bonsoir. Et notre invité d'honneur ce soir, Georges Brassens. Eh bien moi aussi, je suis très content d'être là.
2: Marie Lafourre, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Mais oui. Ce soir, Schumann. Ah, tu vas bien ah, Très très bien, merci. Sylvie Vartan. Alors Sylvie, euh, tu aimes le jazz et... Ah oui oui. Euh... Bonsoir Michel Audier. Bonsoir. Ça va bien Très bien, oui. <rire> Coco, Duke Ellington, enregistré en 40, et c'est un disque que Claude Nogaro présentait à ses copains au collège, dans la chambre, avec les cancres, comme il disait. Vous étiez un cancre, Claude Nougaro Oui, plutôt, euh, Plutôt. Oui, parce que j'avais fait trop de, de collèges pour être
3: finalement un bon élève. Alors, Michel Berger, maintenant, on arrive à la grande formation que tu aimes Alors, bien.
1: Là, c'est le monstre, carrément. Mmh. Voilà, c'est tous ces invités qui défilaient au micro de Christian Morin. Vous avez même fait des voyages ensemble avec Marise pour... Avec Marise,
2: nous étions partis aux États-Unis. À Los Angeles, oui. Pour suivre Sylvie Vartan et Mireille Mathieu. Et je on a pris l'avion avec Mireille Mathieu. On a pris l'avion avec Mireille Mathieu. Avion. Oui, l'avion, un avion, un avion privé. À ah, vous entendre, on dirait un que c'est privé. un exploit. Oui. Non, 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 mais c'était l'avion privé de Paul qu'il avait prêté à Johnny Stark. Et je voudrais vous dire une chose, parce qu'on pense toujours à Mathieu, qui a été moquée abondamment. Avec Marise, on a découvert quelque chose. Vous arrivez à la ville de San josé il y a une salle de 2500 places, Johnny Stark dit à Mireille, ma petite Mireille, ce soir il y a des Américains d'origine allemande, d'origine espagnole, on va changer le répertoire, tu vas chanter en allemand et en espagnol. Oui, en japonais, le... en chinois, elle va chanter à tout. Elle a chanté, remarquable, les gens arrivaient avec les disques pour les faire dédicacer et un jour nous faisions des photos au pied du, du Golden Gate à San Francisco et... Euh... <rire> Méry mathieu a été interpellée par un couple d'Indiens qui lui a dit quand est-ce que vous venez en Inde Voilà, Méry mathieu connue dans le monde entier. Et donc parmi les, les petites anecdotes qu'il y a à la radio, Marie ne s'en souvient pas, j'ai retrouvé un document. Il y a un réalisateur pour s'amuser qui avait conçu un texte de publicité de 30 secondes qu'il fallait dire en 30 secondes avec des noms de villes. Mais à coucher devant Impossible, des noms euh, Des noms de qui existaient. Et, et donc, on a confié ces textes à différentes animatrices, dont Marise. et vous allez apprécier le professionnalisme.
6: Pour la Moselle, l'agence de Sarrensming est transférée à 57 520 Grossblied Pour le Barin, l'agence de Pfastat est transférée. Ceux-là, il est dur, hein. putain. <rire> <rire> pour le Barin, maintenant... L'agence de Pfastaf est transférée à 68 850 Stapelfelden. Enfin pour le barin, l'agence de Egbolsheim est transférée. Ah oui, mais si tu dis ça vite, c'est pas possible. Comment tu dis ça C'est infernal. T'as vu le texte Et si tu le dis vite, personne ne comprend rien. Déjà, il est incompréhensible. Non mais tu fais ça comme ça. Tu dis c'est Marie qui a décidé. Puis si m'engueule, tu verras. Non mais dis donc. J'ai oublié ça.
2: Hein. Mais Oui, mais j'ai retrouvé ça parmi les, ce qu'on appelle le bêtisier de Romain. Il y a des documents assez extraordinaires, des petits moments sympas.
1: C'était, euh, c'était Marise, un bon camarade, Christian Morin, parce que maintenant, il est devenu formidable. Mais peut-être
6: qu'à l'époque, il était impossible. Ah non, il était excellent camarade. C'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Non, 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 c'est vrai. C'était une belle personne, Christian, en plus. Donc, euh, on peut compter. Et puis, il a une fidélité en amitié. C'est ce que je... J'aime par-dessus tout, moi. Alors... Et puis, il, a,
1: il arrive avec plusieurs cordes à son arc. Il est dessinateur, il ah est il musicien, sait il sait tout faire. On va d'ailleurs entendre un petit peu de musique, tiens, parce que c'est quand même le fil conducteur de, de cette soirée. Ça s'appelle The Girl from Ipanema et c'est interprété par le
2: Christian Morin Trio. Avec Marc Fossé à la guitare.
1: Euh, elle t'a accompagné toujours, partout. Et d'ailleurs, tu l'as dans tes bagages quand tu voyages. Hein
2: oui, oui, tout à fait, mais pas tout le temps. Une fois, j'ai regretté, à New York, je suis allé dans un club de jazz, il y avait un ancien trombone d'Armstrong avec qui j'avais joué un an avant, et qui me dit, euh, venez jouer de la clarinette et il m'a proposé de prendre une clarinette j'avais pas la mienne euh, c'était un autre système un euh, système techniquement allemand et j'ai pas pu jouer je suis resté avec un verre en, en les appréciant j'ai un peu regretté quand même donc je l'ai toujours avec moi ça prend pas beaucoup de place il faut dire alors euh, chère marise cher Christian nous avons un point commun tous les trois c'est
1: Pierre Belmar on n'a pas encore parlé de Pierre Belmar c'était un peu le c'était la grande voix d'Europe à
6: l'époque hein. ah oui bien sûr la grande voix et, et directeur de l'antenne aussi à un moment oui, tout à fait. Il a
2: été directeur des programmes. <coughs> C'était pas ce qu'il avait préféré oui. comme non, expérience, Non, il n'a
6: pas, non, non, pas aimé. Mais Philippe a été aussi directeur d'antenne. Il n'a pas aimé non plus. C'est, euh... c'est <rire> difficile. Oui, ce n'est pas que c'est c'est un poste facile. C'est
2: un métier qui est, qui est assez ardu, compliqué. Il faut, faut faire de la psychologie pour les gens que, que l'on dirige. Mais Pierre Belmar, je le voyais travailler. Je ne comprenais pas comment il faisait. Bien. Une page de publicité. Robert Villard, nous nous retrouvons dans un instant. Et là... Robert Villa faisait les publicités. Et pendant ce temps-là, Pierre appuyait sur le micro d'ordre. Il avait le réalisateur, Pantalachi, Jean-Marie Pantalachi, il disait et à Mickey, sa secrétaire, il lui disait « On ne sera que 5 finalement, pour le déjeuner chez Edgar. Tu réserves, tu annules le rendez-vous de 15h. » Et hop, la musique arrivait. Et tout d'un coup, « Attention, Pierre, disait Jean-Marie Pantalachi Dans 30 secondes, l'antenne. Hop, applaudissement, déjeuner chaud, Pierre Bellemare, les frères roulants, etc. etc.
1: Et justement, il y avait toute une bande autour de Pierre Bellemare et nous avons... On avait oublié la, la, la corde imitateur à l'arc de Christian Morin. Il y avait une bande et il y a euh, parmi nous aujourd'hui, euh, là je suis ravi qu'il soit là, c'est, c'est notre rayon de soleil. Après marise bien entendu, c'est notre deuxième rayon de soleil de cette soirée Christian Morin sur Radio Classique. C'est le mythique, le légendaire Jean-Paul Rouland.
7: Bah écoute, bah, écoute euh, oui, on essaie de, de garder la forme. Et puis... Rester un chance, gamin dans la tête. Change. Je suis un gamin. Euh, je vais prendre 94 ans, là, cette année. <rire> Bravo. <rire> Alors, Ça ne bah, se voit pas du tout. C'est le bel âge. C'est l'année 28. C'est l'année de Gainsbourg. C'est l'année de Michel Serrault et, et de, de, de Lynn Renault qui est toujours avec nous, bien entendu. Alors, évidemment... Euh, autour de, de nous, tout cet éclairci, ça fait quand même, quand je pense à ça, Jacques, mon frère Jacques Roulan, que ça fait 20 ans qu'il est parti. Alors euh, évidemment, le problème de, de, dans, dans la vie, c'est de voir disparaître des gens que tu aimes beaucoup, que tu voudrais voir toujours autour, autour de toi. Parce qu'un jour, tout le monde sait que tu es mort, sauf toi. <rire> c'est une des rares choses qui fait rire ce, sur ce sujet quand même assez grave
2: hein. <rire> disons-le et Jean-Paul qui c'était prémonitoire il avait écrit une pièce de théâtre revient dans à l'Élysée, où c'était une femme qui est la présidente de la République qui est restée à l'affiche à Paris huit années, huit ans vrai. Jusqu'en 88, jusqu'à la fin, d'ailleurs, de l'expérience Europe. hein.
7: Voilà, exactement. Tout s'est arrêté en 88. ben, Comme j'étais de 28, j'avais 60 ans. euh, Belmar m'a dit, tu devrais regarder euh, euh, ce qu'on va te donner parce que tu as l'âge de la retraite. Alors, euh, j'ai regardé, j'ai dit, vous allez me donner tout ça, tous les mois, à rien faire. Ils m'ont dit oui. Eh ben, bien, j'ai pris. Ça fait 32 ans que je suis à la retraite.
1: (rire) Dans les couloirs... Il faut vous dire que dans les couloirs de, de Radio Classique, euh, il y a des anecdotes qui circulent parce que Christian nous raconte certaines anecdotes. Et là, il faut vraiment... Que tu nous racontes l'histoire du Sintra, que moi j'ai entendu cinq ou six fois. Je vais aller faire un petit tour, mais je suis sûr que nos amis seront ravis mais de l'entendre.
2: Jean-Paul, c'est pour ça, tu avais raison, quand tu dis que je suis bavard, je me répète un peu. C'est ce que Bénédic me reproche non mais vas-y, de temps
6: vas-y, en temps. je te couperai quand il faut. Mais
2: l'histoire, Jean-Paul ne s'en souvient pas. Je venais de rentrer à Europe. Et quand je ne travaillais pas, je travaillais de temps en temps les week-ends, ou surtout le dimanche. Et en semaine, il fallait quand même gagner sa croûte aussi. J'allais jouer dans des clubs de jazz avec Moustache, au Sintra, à côté du Théâtre Édouard 7, dans ce très beau quartier, près du théâtre Louis Jouvet. Il y avait un club, là, les Porto-Saintra, c'était très très beau. Et un soir, pendant que je jouais, avec le lobateur Gilbert Beco, je vois rentrer Jean-Paul Rouland et quelques amis qui venaient dîner là. Tu t'en souviens probablement pas. Il y avait six ou sept personnes et je vois Jean-Paul Rouland Et pour moi, alors ça c'est formidable, je me dis, il ne me connaît pas. Je suis à Europe comme lui. Est-ce que je vais oser lui adresser un mot On joue et... Au moment de la pause, je vois Jean-Paul qui vient vers l'orchestre. Je me dis, ça y est, il a dû savoir que j'étais à Europa. Et Jean-Paul vient me voir. Il me dit, excusez-moi, jeune homme, pourriez-vous jouer un tout petit peu moins fort parce qu'on ne s'entend pas parler à la table. <rire> voilà, c'est ah ben, la suis... première <rire> rencontre. Mais je crois que je jamais osé te le raconter après. Euh, non, <rire> c'est vrai.
7: Ben oui. Mais c'est un bon souvenir. – Il faut dire que la parole est une chose sacrée et c'est vrai que quand on on ne peut plus s'exprimer et s'entendre, eh ben, c'est fini, l'ambiance est terminée Oui tout à fait ah, non, non mais ça je coup. suis d'accord
2: avec toi mais <rire> j'ai On appris vient aussi. pour
7: écouter de la musique Ou on vient pour dîner avec des amis Exactement. Et, et quand c'est trop fort je, Ça m'a toujours fait souffrir Exactement. C'est toujours <rire> la
2: guéguerre entre les musiciens qui sont gênés par les bruits de fourchettes Et les fourchettes qui dérangent les musiciens Dans l'autre sens etc Christian il y a un nom que tu as cité tout à l'heure C'est Jean-Marie Pantalacci, Mieux oui. connu
1: de, de tous les anciens d'Europe Sous le nom de Pampan bien je, bien je crois
2: que nous l'avons au téléphone mm. Non. Alors, allô, allô Jean-Marie Pantalacci. Oh, pom-pom. Pom-pom. <rire>
3: bonjour, bonjour tout le monde.
2: Salut <rire> Alors tu as que des amis, là, Jean-Paul Roulant, bien sûr, avec qui tu as travaillé. Combien d'années tu as réalisé l'émission des, des, des Jeux de Midi à Europe
3: euh, Moi j'ai travaillé en tout avec Pierre Belmar pendant 18 ans, mais les Jeux, ça a dû durer une douzaine d'années.
7: Oui, nous, nous avons fait une vingtaine d'années. En oui. effet, avec toi, euh, oui, oui. nous avons été 20 ans, il faut bien dire les choses, tous les jours à Europe. Tous les jours, oui. oui. Tous les tous jours, les... sauf le dimanche. Et donc, oui, euh, oui. on faisait une heure et demie. Et au bout d'un moment, que, au bout de trois ans, quand les choses allaient bien, on avait une émission qui marchait, ça roulait parfaitement. Et Belmar me disait, je commence à m'emmerder, il faut changer. Hein et c'est c'était comme le baromètre, si en fait. C'était le baromètre. Il disait, je commence à m'emmerder, faut changer. Et on se mettait en route pour chercher une nouvelle émission. C'est ainsi que nous avons fait, en 20 ans, 7 émissions différentes, avec Panta.
3: Il y avait des périodes assez difficiles. C'est quand on enregistrait pour l'été, on faisait une heure et demie en direct et après une heure et demie d'enregistrer. Tout à fait, tout
7: à fait. Oh oui, que de souvenirs. Tu as été un des derniers à voir Pierre, hein, je crois. Euh, – Oui, absolument. Euh, – Absolument, euh, il s'est un peu consumé, C'était, c'est, ça m'a fait beaucoup de peine parce que Pierre, j'ai été pendant 30 ans avec lui, euh, nous avons créé Tessy et j'étais 30 ans près de lui et il est mort la veille de mon anniversaire, la veille de mes 90 ans. Ah, ça a oui, été là, un là, déchirement là, là. pour moi parce que c'est oui, vrai qu'on oui. euh, on a été pendant 30 ans dans cette société. Je le connaissais avant d'une autre société où c'était Jean-Jacques Vital et Jacques-Antoine. l'on a fondé notre société. J'ai eu 30 ans sans un mot et sans une engueulade. Ça, c'est formidable.
1: Est-ce qu'on peut dire, Jean-Marie, qu'on, qu'on rigolait beaucoup à l'époque dans les couloirs de, de la radio En tout cas, quand on voit des photos de Christian Morin à l'époque, au tournant des années 70-80, il a toujours le, le sourire jusqu'aux oreilles.
8: Ah oui, 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 il y avait une ambiance formidable. C'était,
3: on travaillait beaucoup, mais on rigolait beaucoup aussi.
2: Mais c'était nécessaire. Bah, l'époque était totalement différente aussi. Il y a une oui, petite anecdote, euh, je ne sais pas si je peux la raconter maintenant. Mais avec, avec, joie, avec joie, avec Jean-Marie. D'abord, ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, Jean-Paul Rouland, je travaillais avec lui. Euh, quand Pierre Belmar a quitté TF1 pour France 3. Pour les paris Pour les paris de TF1, j'ai travaillé avec ah, Jean-Paul. Oui, nous avons c'était fait un souvenir avec Georges C'était Doras. une
7: émission formidable. Tout à fait. Le principe même de cette émission, c'était des vedettes. Qui venait et qui affirmait quelque chose. Et le jeu était de savoir si c'était vrai ou non. Il y avait Jean Marais qui venait et disait Je lance le boomerang. Alors on disait Ah bon Oui, et Belmar n'était pas au courant. C'est ça, toute la suite de l'animateur. Il ne fallait pas l'émission. que l'animateur le
1: sache, bien sûr. Mais,
7: bien sûr, oui. et Belmar ne le savait pas. Il aidait le candidat. Alors on posait les questions à Jean Marais qui disait Bah oui, j'étais en Australie, j'ai appris, j'avais le temps, etc. Et on, faisait, on montrait une photo de, un film. Avec Jean-Marais qui lançait un boomerang et puis on voyait la main simplement qui lançait et on voyait la main qui recevait on voyait Jean-Marais qui disait ben voilà tout et le Mais tout était... était de savoir si c'était vrai ou faux
2: on a passé une année formidable. Et alors, avec Jean-Marie, on travaillait beaucoup. Il a raison, avec marise aussi. Mais c'est vrai qu'on est, on venait avec bonheur travailler à la radio. Et il y a une, c'est,
6: une c'est, période c'est... qui était formidable aussi. Euh, c'est les Europe Stop, quoi, qu'on n'a ah jamais oui, vu oui. après on, on, de je, cette façon-là. Il y aura façon-là. une
2: anecdote tout à l'heure que je, sur laquelle on reviendra. avec. Pour les plus jeunes, il faut dire
1: en deux mots ce que c'était, l'Europe le Stop. Il fallait mettre un autocollant sur la, la ouais. lunette arrière ah, de la voiture ouais. avec le, la tête d'un des animateurs tout de la, la station. Et il y avait une voiture de la station qui circulait dans les villes. Et quand elle donnait le, la plaque d'immatriculation... Alors, on
6: prenait, euh, on prenait évidemment les voitures euh, qui partaient, les, les portugais qui partaient avec, <rire> en vacances. <rire> avec des Alors, on arrêtait évidemment les deux chevaux. Et on avait les enveloppes avec de l'argent, mais de l'argent, pas oui, ah, oui. des chèques. De oui, bien sûr,
1: c'était du liquide. Des
6: francs, oui, oui. c'était du liquide. Et on avait euh, pratiquement, c'était 10 000 francs la plus grosse. 10 000 francs en la plus grosse, hein. oui, Il y avait tout trois tout enveloppes tout. à choisir. Alors évidemment, la grosse enveloppe, on la mettait en principe au milieu, c'était toujours celle-là que les gens prenaient bizarrement. J'arrête une de chevaux, ne te rappelles pas J'ai l'enveloppe de 10 000 francs, évidemment, au milieu. J'ai un, 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 petit, un petit couple, 60 ans, ils repartaient au Portugal. Et c'est le monsieur qui vient, un peu me comme ça, avec sa chemise écossaise, il vient, je baisse ma vitre, et je lui dis... Euh, euh, je, je, d'abord je l'appelle évidemment à l'antenne avec le numéro de la voiture et bien sûr donc on s'arrête sur le bas côté il vient et je lui demande son nom Carlos ah Carlos vous êtes marié depuis 60 ans madame oh, ben bravo <rire> ça n'existe plus ça. bravo. Euh, je lui dis écoutez j'ai trois enveloppes à vous proposer alors il prend celle du milieu il ouvre et là il voit 10 000 francs ah, on est dans les années 80 c'est beaucoup d'argent pour ces gens-là, surtout. Il a, il a pleuré, mais vous ne pouvez pas savoir, c'était une émotion mais énorme, quoi parti, il m'a dit mais Madame comment je fais je peux pas accepter enfin c'était c'était formidable quoi Et parfois, donc ça c'était une moins, époque d'Europe On était
1: moins bien accueilli vécu, hein, je me rappelle Christian tu racontes une anecdote de, de, de un jour quelqu'un qui t'engueule pendant ah bah, la, Stop. Le, oui. les
2: premiers Europe Stop à, à Lille en 1975, on était parti avec Uber pour huit jours pour les fêtes de Noël premier Europe Stop à 7h30 ou 8h du matin je tends une enveloppe là on en avait on avait mis trois enveloppes avec 10 000 francs on était sûr que ça allait tomber premier gain la, la dame qui hérite de 10 000 francs, elle m'engueule, elle me dit « Oui, c'est bien, c'est gentil, mais je dois vous dire que j'ai gagné quelque chose au mois d'août et je n'ai toujours rien reçu. <rire> » Tout ça en direct. L'ingratitude. Alors, ce que je voulais dire, puisque Jean-Marie Pantalacci est toujours au téléphone... Nous allons et le libérer,
1: les... Jean-Marie. Hein. Mais
2: Jean-Marie, on travaillait beaucoup, mais on riait beaucoup l'été. Un été, on a passé tout l'été à faire des remplacements, l'été avec Hubert. Et à la suite d'un pari, le soir, on allait au Bilboquet, boire un verre. Il faisait beau, chaud à Paris. Et il n'y avait pas trop de monde, d'ailleurs. Et euh, Hubert me dit, ça serait marrant que tu montes euh, les étages de la Tour Eiffel en jouant de la clarine à du chiche. On dit oui, on le fait. On n'a pas eu l'autorisation d'aller du deuxième au troisième étage, mais je l'ai fait. Donc j'ai été relayé avec une voiture émettrice en bas de la tour Eiffel. Jean-Marie Pantalacci me relayait en tant que réalisateur. J'ai les photos et me voilà en train d'escalader. Le jeu était que Hubert pouvait ouvrir le micro quand il voulait. Il fallait que je joue en permanence, ce qui est tout à fait faisable. Mais j'avais un casque sur la tête. Jean-Marie était à côté de moi, tenait le micro. Je jouais de la clarinette. Et il y a des gens qui montaient, qui descendaient, étaient persuadés que je faisais la manche qui nous filait la monnaie <rire> Je ne sais plus combien j'ai gagné ce jour-là. Mais c'est, voilà, un doublement de sol. Un peu d'humilité de temps en temps quand même.
1: Merci Jean-Marie d'avoir, euh, d'avoir été des nôtres pour célébrer ces 50 ans de radio de c'est Christian Morin. Grand plaisir.
3: Je vous embrasse tous très fort. On t'embrasse très
1: très fort Jean-Marie. Ouais. Ouais. mon cher Jacques, ne t'en va pas car il faut que tu nous dises Comment s'est poursuivie
5: la carrière de Christian bon, Christian et Marie, ils ont à peu près tout dit. Hein. Donc je vais supprimer encore quelques chose. Mais je te voyais
1: biffer des paragraphes entiers.
5: <rire> non mais à partir de 1975, ce que je peux dire c'est que la carrière de Christian décolle véritablement. La télévision va arriver aussi dans sa vie, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Les, vous allez, tu vas voir, je ne sais plus si on se voit à l'antenne, mais tu vas voir arriver toutes les grandes stars de la télévision sur Europe 1, Daniel Gilbert, Denise Fabre, que tu remplaceras d'ailleurs le matin dans Pilouface. Tu arriver Jacques Martin, Stéphane Collaro tu vas devenir aussi un des présentateurs de l'Olympia parce qu'à l'époque les animateurs d'Europe 1 Présenter les, spe- les chanteurs à l'Olympia, Marise, toi et d'autres, et tu vas te retrouver à présenter un soir le spectacle de Dave, c'est la direction d'Europe qui te le
2: demande, et tu vas vivre la plus grande trouille de ta vie, m'as-tu raconté Mais oui, c'est, ça a duré huit jours, c'était le premier Olympia de Dave. Qui était une star à l'époque. Qui était une star. Et puis il y avait Jen Manson qui passait en première partie, on veut être américaine si j'ose dire, qui avait un plus grand orchestre que Dave, pour l'énerver un peu. Bref, il y avait ce qu'on appelait des numéros de musical en, en première partie. et on m'avait demandé, donc c'est Jacques Marwani qui m'avait demandé de présenter ce spectacle, et euh, j'ouvrais le, le spectacle avec l'orchestre de l'Olympia euh, et avec Guy Matteoni, chef d'orchestre. Donc, et le premier soir, la première, c'était la première expérience de télévision par câble jusqu'en Auvergne. Il y avait cinq cinémas qui re- retransmettaient le spectacle. C'était Jean Drucker, le frère de Michel, qui, qui gérait cette aventure formidable. Ce qui fait que, au lieu d'avoir le trou noir dans la salle, je suis arrivé sur scène avec toute la salle éclairée. Et au premier rang, j'avais, j'avais combien 4 ans ou 5 ans de radio. On n'est pas très connu, bon. Mais euh, je voyais Catherine Deneuve, Adamo, que des gens qu'on croisait, mais qui qu'on connaissait peu la trouille on se dit dans ces cas-là pourquoi je ne suis pas resté à la maison on aurait été tranquille cocatrice qui venait avec son cigare derrière le rideau enfin tous ceux qui, qui sont là ce soir qui ont fait du spectacle connaissent c'est très émouvant mais une fois que c'est passé on était très heureux et Dave est un garçon je suis ravi qu'il aille beaucoup mieux il a eu quelques petits soucis de santé on va faire un peu santé. plus court la chouchou hein oui d'accord voilà. on va enfin, serrer, comme on puis, dit j'étais, j'étais arrivé à la fin
1: merci Marise. moi je n'ose pas en fait puis, mais elle
2: moi, je... Elle, elle, peut se permettre.
1: <rire>
5: <rire> vous aussi, Monseigneur. <rire> Et puis l'aventure se poursuit. Tu vas animer ensuite des émissions régulièrement avec Marise, dont la célèbre émission l'après-midi Microclimat, qui va, qui va être ton rendez-vous préféré. Oui. L'émission imaginée par Philippe Gildas, que vous animerez de 14 à 16 heures avec succès. Vous allez animer aussi le des dis- disques des auditeurs le dimanche matin, ce qui va vous, d'ailleurs vous faire voyager travailler
6: beaucoup. Travailler tous les jours de la semaine, même le, lundi dimanche. le
5: dimanche. Oui, oui, tout à fait et puis ensuite va arriver Coluche sur l'antenne d'Europe 1 et ça aussi c'est une, pour ça, toi et pour marise une, une très belle histoire On va d'ailleurs entendre Coluche, il faut que tu nous expliques de quoi il s'agit Alors,
2: exactement Alors euh, le 21 août 1985 je deviens papa et euh, toute la nuit c'était, on était, il y avait les séances de travail pour euh, Marie-Caroline, la maman de, de Julien et à 8 heures du matin, Julien est arrivé, très très beau bébé, 4 kg 20 grammes. Et je faisais des sandwiches pour les infirmières. Et la clinique Marignan était à côté d'Europe 1. Donc je suis arrivé à Europe tout de suite après. J'ai annoncé la nouvelle à tous les copains. Martial Courtois, les réalisateurs, Jean-Marie Pantalacci, marise etc. Et euh, Coluche et marise ont annoncé... Alors, le journaliste a d'abord annoncé Mais la on, naissance. – On va entendre, on, on, va, va, on, va, on va écouter Écoutez, l'antenne. – C'est un document qui me fait toujours... Un bonheur inouï. Vous écoutez Radio Classique.
4: En tennis, qualification de Yannick Noah, tout à l'heure, pour le deuxième tour du tournoi de Cincinnati aux états unis Noah a facilement battu l'américain Bayer en 2-7, 6-3, 6-3. En revanche, élimination du français Lecomte par l'indien Amritrage et d'un autre français Guy Forger par l'américain Flash. Avant de clore ce flash, euh, cette dernière information qui montre que le personnel d'Europe 1 a été très sensibilisé par la campagne en faveur du développement de la natalité en France. Christian Morin est depuis ce matin, 8h pile, le repapa d'un Julien. Un Julien qui pèse 4 kg et 20 grammes et mesure 52 cm. Julien et sa maman Marie-Caroline se portent bien, les chaussis. Vous le retrouvez tout de suite à 10h, passées de 4 minutes sur Europe 1, tout à l'heure.
7: Oui, je tiens à dire pour les femmes qui n'ont pas d'enfant que 52 cm pour Christian Morin, c'est la taille du gosse. <rire>
9: Ça Parce que des fois, il y aura
7: des dames qui arrivent dedans 52 cm s'ils si pouvaient passer par là, euh, s'ils si pouvaient arriver vers la maison. Vous avez mis le pied sur le disque là Je vous rappelle dans le bocal que vous n'êtes pas au spectacle, hein. vous bossez normalement. Ils arrêtent tout, ils regardent. Bon, vous profitez que vous avez l'image. Salaud. Eh bien, Christian Morin, oui, on se disait, mais alors la clarinette, euh, ça rend sourd quoi Et finalement, non, il, a, il est arrivé. Il a eu, enfin c'est surtout sa femme, il faut être honnête, qu'il a eu un enfant. Donc c'est un petit Julien. Oui. Voilà, ça c'est l'information la plus importante de la journée. Vas-y, fais tourner un peu.
9: Bah, là, là.
6: Moi j'ai une autre information importante, c'est que j'ai un orchestre de pouet poètes que je viens de recevoir.
8: Ah,
7: ouais, ouais. Oui, alors tu peux nous montrer un peu alors.
6: Alors oui, ça méchanté. commence par celui-là. C'est,
8: c'est pas la grande forme hein, ça.
0: 50 ans de bonnes ondes
1: avec Christian Morin. Qu'est-ce que c'est que ces poètes-poètes Marie Zildas
6: J'avais dit à, M- à Michel 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 euh, Drucker qui m'avait gentiment permis parce que je travaillais avec Michel à l'époque, il m'avait dit écoute vas-y, je euh, ne peux pas rater ça donc euh, effectivement je, j'étais très heureuse de travailler avec Coluche donc euh, il m'a choisi je ne sais pas pourquoi parce que avec lui c'était très, très spécial euh, vous étiez deux et toi oui toi je ne sais pas Bon. C'était, comme c'était ça. à la tête,
1: c'est, comme ça, et selon le feeling. C'était un fait, là.
6: C'était incroyable. Alors, oui, j'avais dit à Michel, à Mimi, euh, le plus gentil, c'est comme ça que je devais l'appeler. Il se refaisait une image à ce, à ce, ce, ce moment-là. Et je lui avais dit, écoute, les, les, les blagues scatologiques, je ne supporte pas, ça me hérisse le poil, je ne veux pas, je sortirai du studio. Il me dit, non, écoute, je vais t'acheter un de poète dès que je déborde, tu fais de poète et je m'arrête. Évidemment qu'il ne s'est jamais arrêté. Évidemment qu'il a continué encore plus. Il hein, <rire> suffisait de dire ça à Michel. Ça le stimulait, en fait. Donc voilà, le poids de il a, il a. J'aurais dû
2: acheter des poids de dû, J'aurais dû t'en offrir un pour que tu m'interromps aussi, oh, si j'étais trop long. Ça, Et... je vais m'en acheter un. Il a bien poussé, le petit Julien. Alors, il, est... il fait beaucoup plus que 52
10: cm Le ça. voici, Julien Morin. Julien Morin, voilà. Bonsoir. <rire> oui, ça a poussé, c'est vrai, depuis... Euh... Depuis, non, mais c'est, 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 un grand souvenir. En fait, j'ai réalisé après coup. Là. Alors, j'ai
2: attendu, bien sûr, que ce Julien sache qui était Coluche. Voilà. Parce qu'à 7 ou 8 ans, ça lui disait rien du tout. Et puis après, je lui ai raconté l'histoire. Et c'est un, un souvenir auquel est associée Marise, bien sûr. C'est très bien, comme ça. Voilà. Alors, ce Julien-là, maintenant, a grandi. Euh, il fait de la musique. Euh, il a fait du théâtre. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est la un peu de, de, non plus. de a,
1: certains Il y a une artistes. fibre artistique hein, dans la famille, incontestablement.
10: Ça traîne un peu, ouais. <rire> on dirait. Non, non, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu atterré vers le théâtre, la musique. Comme quelqu'un, je pense. C'est euh, un oui, papa ouais. modèle, c'est un papa complice. C'est quel c'est... genre de père, Christian Ah, c'est un papa pote. Moi, je dirais surtout un, un ami, ouais. Un ami ah, ça c'est gentil. Le... Ouais, c'est vrai. C'est ça comme... c'est chouette. C'est comme ça que je le décrirai le mieux. Tu
6: peux tout lui dire
10: ce soir, devant Est-ce tout le monde, que... comme ça, je peux tout ah, lui dire. Ah, okay. tu, tu, tu Salut, tu... papa, c'est vrai. <rire>
6: Est-ce que tu es aussi bavard que lui
10: euh, non. non, il comble beaucoup, effectivement, les silences. Donc, il s'occupe de tout ça, c'est vrai. Je... Mais je l'aime pour ça aussi beaucoup. Mais... Voilà. Oui, bon, voilà. euh, ok. Merci beaucoup.
1: <rire> Christian est en train de pleurer, il va falloir euh, meubler. Là, je remercie infiniment Marise, merci infiniment à Julien
10: merci à
2: vous. d'avoir
1: été des nôtres. Vous restez là, bien sûr. Tout le monde est là euh, au premier rang.
2: Et des musiciens se sont installés, Christian. Oui, alors je tenais à ce qu'il y ait pour ce jubilé quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup, c'est un très très grand clarinettiste, c'est le premier clarinettiste de l'Orchestre de Paris, c'est Philippe Béraud que j'ai rencontré euh, nous jouons les mêmes instruments la même marque, Selmer on peut la citer et un jour lors d'un choix de, de clarinette, il est venu m'aider parce que quand on choisit une clarinette, il faut que les sons correspondent j'avais 10 ou 12 clarinettes, il m'a dit je vais venir t'aider, il l'a fait c'est, euh, il essaie les instruments il les améliore et puis c'est un grand spécialiste, il joue aussi avec le, le Sirba Octet, la musique Kiddish, la musique Klesmer, formidable Bien. Et Philippe Béraud nous fait le plaisir d'être accompagné ce soir au Alors piano Suzanne pour Ben Zakroun. Voilà, au piano, ils vont nous interpréter une très très belle pièce de virtuosité de Francis Poulenc. C'est une sonate de Francis Poulenc. Voici le troisième mouvement. Au cas où on aurait oublié que nous sommes sur Radio Classique, n'est-ce pas Évidemment. Mais là, je parle beaucoup moins maintenant parce que je suis surveillé par Marise et, <rire> et par tout le monde, donc je fais t- et par mes directeurs.
1: Voici donc ce troisième mouvement de la sonate de Francis Poulenc. Oui. Thank <music> you. Philippe Véraud
2: et Suzanne Benzakroun. Merci infiniment. Merci, Suzanne. Philippe, merci mille fois. On se reverra parce que Philippe, Suzanne va rester avec nous, mais Philippe va filer parce qu'il a pris le temps de faire un petit crochet ce soir. Il file maintenant parce qu'à 20h30, il sera avec l'Orchestre de Paris et sur la scène de la Philharmonie donc pour un grand concert. Merci, Suzanne.
1: Un bonheur dans ce métier. Parmi les plaisirs de ce métier, il y a le fait d'être aux premières loges pour voir éclore de nouveaux talents. Tu me vois peut-être venir. Tu vois qui nous allons avoir au téléphone. Euh, on a beaucoup parlé de radio. On n'a pas encore beaucoup parlé de télé. Ça va venir Oui. Bon, sur venir. le plateau d'une très célèbre émission avec une grande roue qui faisait la fortune de certains est apparu un
2: nouvel imitateur. Alors, je vais faire court parce que marise me surveille maintenant. <rire> euh, il y a Éric Lacueil qui faisait la voix off de la Roue de la Fortune. Il me dit, j'ai un copain qui monte de Lyon, qui fait des imitations. Est-ce que ça t'ennuie s'il vient sur le plateau Je dis non, avec plaisir. Et pendant les pauses, quand on changeait les décors de la Roue de la Fortune, on faisait six émissions par jour, euh, Laurent, puisqu'il s'agit de Laurent Gérard, était au micro et faisait des imitations, mais avec une qualité déjà extraordinaire. Je lui dis, écoute, est-ce que tu veux venir à RMC, où j'étais à ce moment-là pour, On va faire des, des maquettes. Et puis, euh, je propose à Yves Mourouzi, qui était responsable des programmes à cette époque, de, de, de l'engager. Yves Mourouzi me dit, non, je ne peux pas, parce qu'on n'a pas de pognon. – Tu fais bien Yves Mourouzi
1: aussi, en fait. – Yves oui. Mourouzi,
2: oui, qui était, qui était un type formidable, il faut bien le dire. – Et qui a fait qui des pense. choses magnifiques. – Il aurait fallu un poisson pilote pour le diriger, mais l'homme était très inventif. Bref. Et à ce moment-là, euh, la vie a décidé qu'il euh, y a eu une rencontre avec Laurent Gérard, celle de Virginie Lemoine. Il est parti dans Rien à cirer avec Ruquier à France Inter et la carrière a décollé. Et puis il y a quelqu'un après qui a aidé à propulser euh, ce garçon, c'est un certain Michel Drucker. Un certain Michel Drucker dont on devrait bien reparler pendant ce, je pense,
1: cette soirée spéciale, je, je j'ai l'impression. Je pense, oui, oui, je pense. En direct de Lance-le-Bourg, nous avons Laurent Gérard au
3: téléphone. Bonjour Laurent. Ah, bonjour, merci, merci infiniment, je suis très 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 heureux de pouvoir célébrer l'ami Christian, parce que si, si on parle d'amitié, c'est vraiment quelqu'un qui est fidèle.
2: C'est gentil, comment ça se passe ce festival alors Eh bien j'étais encore tout à l'heure avec Michel Onfray, nous avons
3: improvisé euh, un dialogue sur, le, sur Nietzsche, et, et, et ce rapport à la montagne, euh, je sais que Christian est un, est un fin lecteur, et on a parlé de musique aussi, on a parlé de musique. Je suis très, très, très heureux. Euh, pour vous dire que euh, Christian est quelqu'un qui était très important dans la vie, parce qu'il m'a toujours dit, et quand on, débat dans, quand on débute dans ce métier, euh, Christian m'a dit, si tu as besoin de conseils je serai toujours là, et il a toujours été là
1: Et quand il dit ces choses-là, c'est vrai en plus hein, c'est
2: pas, c'est, ce ne sont pas des mots comme ça Oui, mais je, ce que je voudrais dire c'est que Laurent, il euh, y a toujours ces sauts de puce même si on ne s'appelle pas ça fait partie aussi de certaines belles amitiés si on ne se téléphone pas pendant 5-6 mois c'est pas grave, on s'appelle et on a l'impression de s'être quitté la veille avec Laurent ça a toujours été le cas, et puis c'est un homme qui aime bien la bonne table, la bonne chair et puis euh, un petit clin d'œil de temps en temps il y a une de tes imitations que j'adore aussi et je pense que ça fera plaisir à tout le monde, c'est celle d'Enrico Macias. Alors j'aimerais bien que tu, tu célèbres peut-être euh, ce 50e, ce jubilé, ce 50e anniversaire en me parlant façon Enrico Macias. Est-ce que c'est encore du domaine du possible Parce que, parce que, parce que vraiment, toi, tu es, euh, tu, es, tu, es, tu es comme un frère, tu es comme
3: un frère pour ces 50 ans. Et, euh, et euh, la vie populaire, c'est aussi la clarinette. Euh, le violon qu'on joue pas sur l'épaule, mais entre les jambes, c'est <rire> vrai. Euh, et, et, et Enrico, qui est venu au festival. Ça a été un des premiers à venir au festival ici à l'Ontario. Et tellement, tellement heureux. Parce que la vie, c'est ça aussi. C'est l'amour, c'est la fraternité. Merci
2: beaucoup, Laurent, Julien, d'avoir pris un Julien, tout petit peu de temps.
3: J'ai, j'ai entendu euh, qu'on, qu'on parlait de Julien avant. Mais Julien, que j'ai connu tout petit, à euh, qui tu as transmis ses vraies et belles valeurs, euh, Christian.
2: Il est là, il est là, Julien, il peut te dire un tout petit mot, comme ça, ça évitera qu'on s'envoie du courrier, ça ne pas de dépenses <rire> pour la poste, parce que c'est je tellement. Cet enfant, Donc, c'est Julien, ju- de l'amour. <rire> Julien va te dire un petit mot, parce que c'est vrai que tu l'as connu tout petit. C'est, je salut, vous c'est vrai. Ça va? C'est pas moi ah qui ben parle, c'est, c'est Julien. Hein. Voilà. Ah, c'est, c'est l'autre ouais, Morin qui parle est, là, en fait. Moi, oui,
3: on c'est sais quoi, il y a un imitateur qui se fait avoir, vous avez quand même un peu la même voix. Hein. <rire> oui.
10: <rire> non mais ouais, ça fait 25 ans, je crois, que, qu'on s'est vu un truc comme ça. Non,
3: je, je, je t'ai vu, je t'ai, je t'ai vu euh, parfois triste, je t'ai vu euh, euh, découvrir la vie, comme dit Henry. Oui, c'est euh, vrai. Je t'ai vu, je par ton papa, qui a fait partie, vraiment, puisqu'on on parlait aussi de Jacques Martin, de, 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 de Méloman. Euh, ouais. je, je vous écoute, évidemment, régulièrement, et je, mais j'aime, j'aime, la, j'aime l'idée de la transmission. J'aime l'idée des de, de, de belles choses qu'on transmet. Et, euh, et Christian fait partie, évidemment.
2: Merci beaucoup. Ouais, merci mais Laurent. Laurent, c'est vrai, on peut le dire, tu travailles sur une autre station qui s'appelle RTL, mais le matin, ouais, dès qu'il quitte RTL... Concurrente
3: et néanmoins un million dit. Exactement,
2: oui. Mais dès que tu quittes RTL, tu me l'as toujours confié, il est branché sur Radio Classique.
1: Oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. Comme certains oui. qui travaillent sur d'autres radios et qui écoutent Radio Classique. En fait, voilà, il faut le dire. Merci, merci. laurent et, euh,
11: Merci infiniment,
2: on et On t'embrasse puis,
1: euh, fort. On te garde une part du gâteau là, des non, 50 non, non.
3: ans. Mais tu sais quoi, ma fille Célestine, qui est, qui est, qui est juste en banque, Vous entendez des têtes gazouiller écoute aussi de la musique classique, c'est très important. On a eu Renaud Capuçon qui est venu au festival. Euh, et, et, et on, a, on aime ce que, ce que fédère la musique. Voilà. Merci, Merci beaucoup.
2: beaucoup. On t'embrasse. Au revoir. On, on
3: t'embrasse. Allez. La
1: musique, c'est pas seulement la musique classique. C'est même, pour ce qui te concerne, d'abord et avant tout
2: le jazz, J'ai avec quelques ça.
1: très grands noms. Duke Ellington, Count Basie, qu'on va entendre là. Count
2: Basie, qu'on va entendre. Voilà. Écoutez ça. Le matin au réveil.
1: Ça, c'est le kit de From, kit Red, Band. from Red Band. Alors, il voilà. y a une
2: histoire. Pourquoi Count Basie D'abord, bon, parce que c'est le jazz. J'ai eu ch- la chance, dès l'âge de 17, 18 ans, de jouer avec des musiciens américains, dont certains qui avaient travaillé dans l'orchestre de Count Basie. Il y a un point commun entre un autre garçon qui fait partie de, des gens que j'aime, avec sa femme également, qui, est, qui a été une complice européenne, hein. Béatrice Leb et Michel Leb, euh, on a ce point commun, c'est le jazz, mais Michel a un talent immense. Il a chanté avec l'orchestre de Cornbesi et j'ai eu le plaisir, moi, de jouer avec ce même orchestre de Cornbesi. C'est notre clé de voûte à tous les deux et Michel est là aujourd'hui.
12: Charleston Town. Mm-hmm. And I know every time it's a home. Christine a Moran happy, but happy birthday. I say, Christian Murray and Michael Drucker, good friends. Well, I tell you, we love you. I say, woo, happy birthday, Christian, and hello, Michael. Love your Beatrice and Tom too and Elsa and Fanny Woo yeah. <laughs>
1: yeah. Magnifique Michel Lève En fait,
2: on peut dire que Red Charles était avec nous. C'est, lui aussi a plusieurs cordes à son arc. Vous le voyez, le cinéma, le théâtre. Je n'en parle pas. Théâtre sérieux aussi. Il a joué récemment aux côtés de Pierre Arditi et euh, Michel. Cette imitation de Richard, je l'avais vue la, la première fois devant Ray Charles, je crois. Il y avait Michel Legrand, me semble-t-il, dans une émission de télévision.
13: Mais Il voyait pas très bien. Il bien.
2: voyait pas très bien, mais il entendait. Il entendait très bien. Et alors, je tenais à ce que, à ce que, à ce que Michel soit là, parce que. Hein je vous en prie, un petit peu de tenue. Et il euh, y a ta femme et la mienne, donc alors un petit peu de tenue. Et, euh, il y a des mains qui se baladent. Oui, bon, je vous en prie, Franck. <rire> pas la peine de le souligner. On voit que vous êtes J'explique pour les auditeurs. Oui, oui, vous avez raison. Et un, un, un matin, on m'avait demandé à Europe 1 de remplacer pendant quelques jours Michel Drucker. Et je recevais pendant cette émission. Qui pourtant recevais, il
13: est je,
2: je sais, je sais, mais avec son accord. Et il y avait Nicole Garcia. Jean-Pierre Mariel et Michel Leb Et à un moment, je pose une question à Jean-Pierre Mariel et c'est Michel qui répond. Et là, Marielle ne savait plus où il était. Qu'est-ce que ça donnait à peu près ?– Ah oh oui, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe
13: vraiment là. Je suis très étonné parce que je n'ai rien dit. J'ai entendu ma voix à travers la radio. C'est incroyable ça. – Jean-Pierre ah oui. était
2: complètement perdu. – Ah oui, oui,
13: oui. Il était scotché.
2: Qui parle ah, Qui ouais. parle C'est, c'est, c'est extraordinaire. Vrai, c'est vrai. Il est, c'est pour tenues, oui. Non, mais Michel est un ami de, de très longue date qui a bien fleuri dans, dans ce métier. Au, au long des années, il a appris ce métier. Il a eu une Fleurie. histoire formidable. Il, il s'inspirait de Jerry Lewis. Il rencontre Jerry Lewis un soir. Il ose lui dire, euh, j'aimerais bien que vous veniez me voir. Tu passais dans un petit caba- un restaurant un italien.
13: Je passais dans une pizzeria, une pizzeria à Paris. il <rire> s'appelait le Parnassien. Oui, et, et donc Jerry m'avait dit mais Je vais venir vous voir demain. J'ai dit Mais c'est pas possible, à quelle heure bah, Après le spectacle, à 11h, à 22h, 23h. Donc il, il s'est pointé j'avais prévenu le, le directeur de la salle qui m'avait dit Oui, c'est ça, et la reine Elisabeth viendra aussi. Oui, oui, dis, c'est pas des conneries, il va venir. Effectivement, Et, et je fais mon spectacle et, et aux trois quarts du spectacle, Jerry arrive avec une bande de copains, etc. Et ils se mettent à une table c'était très impressionnant. Tu sais. Et je faisais la machine à écrire. Et donc euh, quand j'ai terminé de faire la machine, je suis descendu, je suis allé le voir, etc. il m'a dit c'est bien, il faut que vous continuiez, continuez à faire ce métier. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir, parce que c'est grâce à lui.
2: Alors qu'il il a failli bifurquer sur la philosophie, on le rappelle.
13: Oui, enfin, j'ai été arrêté en plein vol aussi, hein, oui. pour plein de raisons d'ailleurs. Non, non, mais c'est vrai, j'ai, donné, j'ai fait une saison. Une, une saison. saison. Oui, oui, une saison de philo, j'étais content.
2: En tous les cas, Michel, merci d'être présent aussi ce soir. Tu ne veux pas une histoire, non Si, une histoire, oui. Une petite histoire. Cadeau, ah, tu m'as cadeau, m'as dire, cadeau,
13: oui, une petite histoire. Un petit cadeau, quoi. Un petit cadeau, bien sûr. Une petite histoire. Vas-y. J'ai une histoire mi-jazz, mi-classique. Si Très vois, bien, ça, parfait. Un jour, euh, Bach et Mozart sont, sont en, en vacances à New York. C'était et en 1978. Pas, pas. Et euh, tous les deux, ils sont là, main dans la main, et <rire> ils rentrent dans un bar. Ils rentrent dans un bar, et là, euh, ils vont au bar directement, tous les deux. Et, et le barman se, se penche vers, euh, vers euh, Bach, qui, qui était là, qu'est-ce que vous voulez boire Et Bach dit, je voudrais un petit whisky, un baby. « Ah, très bien, il ça, etc. » Il se tourne vers Mozart, Mozart, Mozart. Il dit, « Qu'est-ce que vous voulez voir ?» il était, du, il était un serveur juif du Bronx. « Qu'est-ce que vous voulez voir ?» Il dit, « je, 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 je voudrais un, un petit baby come back. Ben, » Elle est vachement bonne, excuse-moi.
2: L'avantage, c'est qu'on peut la raconter sur Radio Classique. Ah oui, bien hein? sûr. Elle, elle est, est adaptée. D'ailleurs, maintenant, elle est racontée sur Radio Classique Voilà, ce c'est soir. fait, c'est fait. Voilà. Merci, non. Michel. Merci
13: d'être venu, je t'en
2: prie.
1: Salut.
13: Mais ça m'a fait plaisir. Ah,
2: bien tu bien sais. Ça, ça m'a change fait pas. Ah, Regardez ta
1: place maintenant. Restez deux secondes, Michel, oui, bien parce bien que fait. d'un Michel à l'autre, vous avez cité Michel Drucker et évidemment, il, y a un il est avec nous, Michel Drucker.
11: –
2: Happy birthday. – Michel, je me souviens, quand la radio a commencé pour moi, il y avait la télévision, Michel avait déjà commencé au sport à Antenne 2 et... Euh on voulait, sincèrement, on voulait tous, on avait tous envie de faire de la télévision, mais on voulait tous être Michel Drucker. Voilà. Et après, j'ai rencontré Michel, avec qui j'ai beaucoup appris, lui aussi, pour la télévision. Lui avait appris d'une certaine manière, il n'y avait pas d'école hein, pour, pour former euh, les gens, de, les animateurs de, de, de radio, de télévision. De, de, non il y a des écoles aussi. pour devenir Michel Drucker. Mais... Oui, voilà, il y a des écoles, mais euh, je ne sais pas si ça marche pour autant, en tous les cas. Et euh, cette longue amitié avec Michel, ben, on se parle et puis on partage avec le, le, le vélo. Pendant quelques années, on se croisait à Longchamp.
11: Alors moi, je vais parler de ta voix parce que je considère que, Christian, tu as la plus belle voix de la radio. Pour faire notre métier, que ce soit à la radio ou à la télévision, il faut une voix. Et c'est, tu ne te rends pas compte, mais ta voix, c'est un bonheur absolu. Tu es une chance. Quand tu es rentré, je crois que c'est... Pierre Delannuay qui t'a engagé. Tout à fait. Hein, il y a 50 ans, jour pour jour, Exactement, il était patron des programmes entre deux chansons de Beko et de, et de Jodassin. Et quand je t'ai entendu pour la première fois, j'ai dit, cette voix-là, c'était absolument extraordinaire. Et c'est vrai que c'était très, très important. Et il y a aussi une chose que je voudrais te dire, que je ne t'ai jamais dit. Moi, j'étais découvert à Bordeaux, quand j'étais déjà dans ce métier depuis très longtemps, je commentais des matchs au stade Jacques Chabardelmas, et, et tu dessinais pour Sud-Ouest. Car il faut savoir que Christian, qui a tous les talents, Bien avant Radio Classique, bien avant Europe 1, tu as fait les Beaux-Arts de Bordeaux, tu dessinais dans le Sud-Ouest, je te croisais, tu, tu m'apercevais, mais je, on ne connaissait pas assez, FR3 Bordeaux, et puis euh, tu as fait du graphisme, et puis tu t'arrivais à Paris, et Europe 1, moi j'étais engagé par Jean-Luc Lagardère, je pense à Jean-Luc Lagardère tous les jours, et je crois que tu as dessiné pour lui. – Exactement. – De Jacques Lansman. Oui, oui. Hum. Tu sais, Michel,
1: que tu es en train de griller la chronique de Catherine Ah May. Là, là, risque. Mais je en même temps, pas.
11: c'est bien, ça nous fait, ça nous fait un petit, un petit avant-gou. goût Et je voudrais te dire également qu'il n'y a pas beaucoup, il faut le rappeler aux éditeurs de Radio Classique qui ne te connaissent peut-être pas assez, c'est qu'il y a très, très peu de gens de notre métier qui ont fait les beaux-arts, qui dessinent, qui jouent de la clarinette, qui présentent Radio Classique, mais tout ce que tu as présenté, Et puis moi, je t'ai croisé souvent en Suisse.
2: Oui, oui tu
11: présentais régulièrement une émission à la télévision Suisse, où je venais.
2: Et oui, exactement, en Suisse, où là aussi, on m'avait dit, on n'avait pas besoin d'un assistant, vous ferez tout, tout seul. Ben, j'ai dit oui, et j'ai appris aussi mon métier, parce que, euh, si, tu m'as prêté ton assistant, Éric Barbet, exactement. une année sur cette émission, mais on apprenait beaucoup, euh, puisque tu parlais de Radio Classique, que je voudrais associer. Alors, la voix, on ne connaît pas, nous, nous, nous ent- on ne s'entend pas de la même manière que les auditeurs, donc c'est toujours difficile d'être, d'être jugé. Sujet. je sais pas, c'est surtout mes parents à qui je dois cette voix peut-être et probablement même et, euh, je ils y vous... sont pour
1: quelque chose en tout cas hein. ils
2: y sont pour quelque chose, c'est ce que m'avait dit Françoise Dorin quand euh, m'avait dit vous avez un côté sympathique quand vous arrivez mais ça ce sont vos parents qui vous l'ont donné et le bon Dieu, et elle avait raison et euh, je voudrais associer à cette aventure radio classique qui est maintenant, ça fait 11 ans que ça dure, je vais rentrer dans la 12e année. Eh bien, je voudrais associer quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas pu venir nous rejoindre ce soir. C'est Francis Drezel, qui est, je, je l'appelle toujours, mon décorateur musical. Il y a Bertrand Dorigny à la réalisation, et Yann Lovray également. Et on n'a qu'à arriver sur scène et distiller cette musique merveilleuse.
1: Tu viens de citer Bertrand Dorigny. Il nous a préparé tous les petits montages qui émaillent cette soirée, comme celui-ci, par exemple.
2: Hugo Frey est arrivé pour notre petite séquence de jazz. Bonsoir, Hugues. Bonsoir. Et ce soir, notre invitée, elle s'appelle Nicoletta. Bonsoir, bonsoir. madame.
0: Bonsoir, Christian. Et puis bonsoir à tous.
2: Bonsoir, sympa. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes là pour parler de jazz parce que vous aimez bien cette musique. Ah oui, oui, bien sûr. Non, non, j'en, j'en ai été fou et j'en suis toujours fou. Sophie Domier et Guy Bedos qui viennent nous parler des disques de jazz Bonsoir. qu'ils aiment. Voilà notre invité de ce soir est déjà dans le studio installé pour sa petite euh, séquence de jazz. Il s'appelle euh, Jean-Christophe Averti. Averti dans le domaine du jazz. Ben, je le pense. Enfin, certaines personnes se... s'accordent pour le croire, pour le reconnaître.
8: Quand Christian
3: m'a parlé de son idée, j'ai trouvé ça formidable Parce que sans être vraiment un connaisseur Ou un spécialiste comme comme toi Ou Christian, déjà j'adore ça Et ça me manquait un peu qu'à la radio Depuis quelques temps, on en parle un peu moins
12: C'est si bon
2: Lovers say that in France notre invité de ce soir ne sait rien. Merci à Bertrand Dorigny
1: pour tous ces montages Michel. qui nous replongent dans une atmosphère, dans une capacité à transmettre, disait Michel
11: Drucker. Et c'est pour ça que nous sommes font partie d'un club en voie de disparition, des vestiges pittoresques. C'est que nous sommes les derniers à pouvoir parler de sous cette époque et c'est tellement important. Et je voudrais dire également que euh, il a eu des partenaires très divers. Tu as eu évidemment Marie, ce qui est la plus célèbre. Mais moi, je t'ai connu. Tu avais Madame Soleil. Et puis, Madame et puis, Germaine Annie, Soleil. Et puis Annie, Annie Pujol. Et, Annie Pujol et, et puis, moi, je voudrais que tu me racontes quand même, puisqu'on a ce souvenir en commun, quand tu as fait l'ouverture de la Canale et de Silvio Berlusconi. Avec
2: Amandalir. Et
11: Roger Isabelle.
2: Et avec Roger Isabelle, ça, ça a été. Et une avec Amandalir,
11: tu as eu beaucoup d'aventures magnifiques, radiophoniques et télévisuelles. Exactement. Raconte-moi. Ta, ta, ta première arrivée chez Berlusconi Je la te raconte, ren- je raconterai la mienne après.
2: La rencontre avec, euh, avec un homme qui après a, a, a frié vers la politique de la façon dont on le sait mais je dois dire que quand on a rencontré Berlusconi c'était un type extraordinaire. Il chantait tout, tout le répertoire de la chanson française Léo Ferré. Il m'avait dit ça serait bien que vous fassiez venir Charles Trenet. Alors traîné est venu il chantait toutes les chansons de Trenet. Il était exactement.
11: pianiste au départ.
2: Oui oui et, et donc euh, j'ai travaillé avec Amand d'une façon formidable j'ai j'avais demandé à Didier Kaminka, qui était un dialoguiste, dialoguiste de cinéma, de, de nous écrire les textes comme les émissions américaines. Et on travaillait avec Amanda Lire. Je n'ai jamais eu un problème de rapport professionnel très avec pro, Amanda. Très pro. C'est le moment, je crois, de la petite surprise, ou
1: plutôt de la grande surprise. La surprise de la famille radio-classique. Ouvre grand tes oreilles, Christian.
14: Mon cher Christian, le printemps arrive et vraiment, laisse-moi te dire que tu ne fais pas tes 50 printemps de radio. Le temps passe sur toi, mais comme par enchantement. La voix, à la fois grave et prime sautière, l'allure toujours élégante et la bonne humeur légendaire quel bonheur pour moi d'avoir partagé tous ces moments de complicité à l'antenne pendant quelques saisons et d'avoir pu éprouver ta solidarité infaillible et ton amitié à toute épreuve et surtout d'avoir ri beaucoup encore et tout le temps de tes blagues sans cesse renouvelées. Quelques notes légères que tu as si bien retranscrites dans ce merveilleux livre drôle d'histoire de la musique classique. Merci du fond du cœur, mon cher Christian, de ta présence amicale et chaleureuse auprès de nous tous. Vive le roi Morin et vive le printemps, car avec toi, il y a de la joie partout, il y a de la joie.
1: Mon très cher Christian, tous mes voeux de bonheur pour tes 50 ans de carrière, avec ta clarinette, le jazz, tes émissions quotidiennes sur notre antenne de Radio Classique, ton émission que nous adorons tous, sans oublier bien évidemment tes anecdotes musicales que j'aime tant. Tous mes vœux de bonheur pour toi, cher Christian, et à très bientôt à la machine à café.
15: Merci pour tout, cher Christian. Alors, contrairement à d'autres, ton règne s'est toujours fait avec beaucoup de partage et de passion, avec tous les auditeurs, mais aussi avec toutes les équipes, tes collègues animateurs et animatrices. Et c'est un cadeau très précieux que tu nous fais chaque jour. Merci, Christian, et très bon anniversaire.
5: Cher Christian, depuis plus de 11 ans, je te remets la veille, ou quelques jours avant, ton programme musical, ce qui fait donc près de 2600 programmes auxquels tu donnes vie matinée après matinée, Toujours prêt à valoriser une nouveauté du disque, à évoquer telle autre émission de Radio Classique, à donner envie aux auditeurs de se rendre à tel concert ou festival.
0: Mon cher Christian, c'est Elodie Fondatchiv. Eh bien, pour cet anniversaire, j'avais envie de te faire un petit cadeau. À vrai dire, c'est toi qui, tous les jours, me fais un cadeau en partageant chaque midi avec moi quelques minutes d'antenne où tu me régales de tes facéties. Ce n'était donc que justice. Alors, nous nous sommes réunis en studio avec tes fidèles réalisateurs, Julie Terranti, Laurence Gontier et nous avons préparé un petit quelque chose. C'est modeste, bien évidemment, c'est à mi-chemin entre le cœur de la garde et le Concentus Musicus de Vienne. Écoute bien. Un, deux, trois. Alors, mon cher Christian, je te pose la question, cette chanson mystère. Est-ce qu'il s'agit de la Marseillaise, petit 1, de joyeux anniversaire, choix numéro 2, ou du chant des partisans, choix numéro 3 Je te laisse réfléchir, évidemment, tu sais comment faire, tu te connectes sur le site radioclassique.fr, je ne te fais pas un dessin, ça ne te coûtera que 3 euros la minute, et puis, si tu n'as pas de monnaie, ne t'inquiète pas, on s'arrangera demain en studio. Cher Christian, je t'embrasse, et bravo pour ces 50 ans de carrière.
1: Laurence Ferrari, Gauthier Capuçon, Pauline Lambert, Francis Drezel, dont tu parlais à l'instant, Elodie Fondachi et la chorale des techniciens et des personnels de Radio Classique pour te souhaiter un bon anniversaire, 50 ans de radio. Évidemment, pour Michel Drucker, ça ça paraît rien du tout, ça. 50. Oui, c'est un gamin. C'est un gamin. Je voudrais que vous applaudissiez, comme il le mérite, le grand chambellan des médias français, Monsieur Michel Drucker.
11: Merci, Christian. Et à la fin de mon spectacle que je joue en ce moment, c'est Claude Lelouch, quand j'étais à l'hôpital, qui m'a soufflé cette phrase. Alors, je te l'offre. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors, profite bien de toutes ces années.
1: Merci, Michel. Merci, Michel Drucker. Il va falloir travailler un peu, Christian. Oui, Oui parce que là, on rigole, on reçoit des cadeaux, etc. Mais euh, c'est le moment de la grande interview. Et nous nous sommes dit, qui pourrait faire une grande interview avec Christian Morin sur un sujet qu'on a très peu abordé, même si Michel a commencé à le déflorer tout à l'heure, Michel Drucker euh, je me suis dit que, tout simplement, la voix la plus prestigieuse d'Europe 1 hein, serait la bienvenue. Pour le faire, je vous demande d'accueillir Catherine
16: Ney. Christian m'a dit, euh, j'aimerais que tu viennes. Pour, euh, moi, j'ai dit, Christian, c'est un souvenir à Europe d'une, d'un caractère tellement joyeux, amical et qu'il pour moi résume toute cette période la plus heureuse de, d'Europe euh, qui a été il y a eu les grandes années où on avait l'impression d'une impression d'insouciance et tu incarnais un peu cette insouciance par cette voix alors tu venais me voir de temps en temps tu imitais très bien Giscard et comme c'était les années giscardiennes tu imitais très bien Chaban. Et donc euh, voilà. Et tu venais toujours me poser des questions en imitant ou l'un ou l'autre, mm-hmm. voilà. Et c'était très amusant. Donc je voulais bien venir. je te de... que, 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 voilà. et il faut dire que toi tu es le metteur en scène, Franck, et tu m'as dit, bah, tu vas lui poser des questions. Bah oui. Et donc les Après questions... tout, c'est ton métier quand même. Oui, mais enfin, je ne savais pas que je poserais des questions sur une partie de ta vie et de ton talent, parce que ta palette est grande, C'est sur le dessin, parce que c'est très rare qu'avec le talent que tu as et que tu fait aussi l'école des beaux-arts à Bordeaux. Alors, raconte-nous un peu comment euh, on a découvert ce talent chez toi, pourquoi tu as fait cette école, que voulais-tu faire au départ c'est mon
2: père à qui je dois tout, c'est pour ça que le livre qu'évoquait Franck en début d'émission ce soir, euh, si ton père avait pu voir ça, parce que ma mère, mon père est décédé alors que je n'étais pas encore rentré à Europa, et ma mère à chaque fois me disait, quand il y avait la radio, quand il y avait la télévision, euh, oh, si ton père avait pu voir ça, ma mère qui était affolée, un jour on est partis tous aux quatre coins du monde, t'en, t'en souviens avec Pierre Belma, et ma mère me disait, mais je ne comprends pas, Marise s'en va au Japon, un tel s'en va au Brésil, et toi pourquoi on... On t'envoie euh, à, euh, je cherche le, 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 le nom de la capitale de, de... La capitale de l'Angleterre, Londres. Non, 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 non tu vas comprendre pourquoi. C'était la, la capitale de la, l'Alaska. Ah,
9: ah, en oui, voilà.
2: Alors ma mère me disait... Ah oui, c'est loin. Les, les messages disaient, et vous retrouverez Christian Morin en Anchorage Et ma mère me disait, mais pourquoi tous s'en vont au coin de, coin coins du monde, toi, on t'envoie en Corrèze. Mais je lui dis, mais non, maman, on m'envoie en Corrèze, en Alaska. Mais tu vas avoir foi ça va être une catastrophe. Bon, bref, ouais, oui. voilà. Alors, oui, comment alors, on en
16: arrive au dessin je, On, en, on en arrive
2: au dessin. Vous avez fait un détour, je... voilà. Oui, non, revenons. Pour vous oui. Oui. que je peux être long quand je hein veux. C'est ce que Philippe Gildas me reprochait toujours. Ça, je oui, commençais bon, quelque chose, que chose et je pas. partais dans tous oui, les sens. Alors, posez votre c'est question. Que j'ai arrêté voilà. la politique. Oui. Vous, quelle était la question déjà Oui. Pourquoi Non, mon père, mon père. Alors,
16: pourquoi le dessin. À mon Bordeaux, père, école mon des père avait tiré par ficelle,
2: m'avait fait passer un test psychotechnique et il y avait à peu près 80% de réponses favorables aux arts, la littérature, la musique, le dessin. Donc il m'a fait rentrer, j'ai commencé à suivre les cours du soir au Beaux-Arts. C'était abstrait, mais tu avais ans. déjà
16: crayonné, j'avais monté, déjà crayonné. Tu avais j'étais, dispositions. J'étais, quelques... Je regardais
2: les bandes dessinées, c'était Tintin, Gaston Lagaffe qui commençait à apparaître dans le journal de Spirou, Franquin, et puis je m'inspirais de tout ça et je suis rentré au Beaux-Arts et ma mère était... Très déçu parce qu'elle me disait, elle disait, oui, tu comprends, le fils de Madame Machin, euh, il va faire des études de chirurgie dentaire, euh, de médecine, de fac de droit, et toi tu rentres au Beaux-Arts, c'était pas sérieux, mon père était ravi. Et à partir du moment où je suis rentré au Beaux-Arts, ça a marché très très bien, euh, j'étais sûrement fait pour ça. donc euh,
16: Oui, et alors voilà. moi j'ai appris, grâce à Michel, que tu as dessiné pour le journal Sud-Ouest. C'était j'ai... des, Sud-Ouest, c'était des oui, dessins oui. politiques dessin... Non,
2: non, des dessins humoristiques. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai été proposé des dessins au journal Lui. Ensuite, ah oui, j'ai travaillé oui. pour... Lui, euh, lui, c'était pas... Pour, euh,
16: tu, 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 c'était
2: pourquoi lui, euh, pour, lui répondre C'était bien dis. parce que pour ces dessins du journal Lui, on n'avait pas besoin de faire les costumes.
16: D'accord, <rire> voilà.
2: Voyez-vous, j'avais fait un dessin, je peux vous le raconter rapidement, on voyait un bout du temple d'Encore, et puis au pied du temple d'Encore, on voyait dépasser deux jambes d'une jeune femme et deux jambes d'un homme, et on entendait la dame qui disait « Encore <rire> ». Voilà. Donc j'ai dessiné plusieurs fois pour le journal lui. Et puis après, quand je suis rentré à Europe, j'ai travaillé pour Claude François pour le journal Podium.
16: Voilà. Oui mais j'ai remarqué que tu t'intéressais beaucoup à la politique en tous les cas de manière toujours humoristique tu n'as oui, oui. pas eu envie de faire des dessins euh, je sais pas j'en, lités, ai fait, j'en, cabus, j'en ai fait, j'en ai fait
2: dans un livre voilà, C'est formidable, Cabu dont que on n'a pas oublié eu, eu le voilà. plaisir d'approcher beaucoup mais j'avais fait quelques dessins politiques dans un livre qui est paru en 1987 que j'appelais euh, 88, une année pour rire chez Michel Lafon. mais c'est tout ce que j'ai abordé, de temps en temps il m'arrive de crayonner mais enfin c'est c'est une spécificité quand même assez, assez, difficile, hein. oui. assez difficile. C'est pour ça que je préférais imiter Jacques chaband que j'ai très beaucoup Très bien, oui, mais oui, oui mais je sais bien. – Je dois dire, à ma chère Catherine Ney, que
16: oui.
2: ce matin, cette interview que vous m'avez proposée me remplit le cœur de joie. Au moment où la France ne va pas très, très bien, on doit le dire, je pense qu'il faut poser une certaine résistance à tous ceux, comme disait le général de Gaulle. Mais je ne dirai qu'une seule chose, ma chère Catherine, Soyez heureux. <rire>
16: c'est ça. ça, c'est vrai. On y est. C'est ça. Voilà. Bon,
9: ça, c'est je t'arrêter. me rappelle,
1: l'autre matin, euh, il était question, justement, des attentats, etc. Et je t'ai vu très ému à propos de Cabu. Euh, ça a ah été... oui,
2: quand j'ai appris ça à l'antenne, il y a parmi nous ce soir, hein, quelqu'un qui a été très proche de Cabu, Jean-François Pité avec qui j'ai travaillé sur ce livre qu'évoquait gentiment Laurence Ferrari tout à l'heure, Note légère. Et euh, Cabu, c'est affreux. Et j'ai appris. La nouvelle de ce, ce drame, cette tuerie épouvantable à Charlie. Et j'ai appelé Jean-François Pité qui m'a dit je devais aller à la Réunion à Charlie. C'est, c'est épouvantable. Et après, ça a été confirmé quand on a appris la disparition. Enfin bon, c'est, c'est, c'est bouleversant. Et je retiendrai une seule chose de Cabu. Il avait un rire d'enfant extraordinaire, épatant. Et quel trait. Mais vous savez, on a vu beaucoup de caricatures de Cabu C'était aussi... Il avait fait une école de dessin. C'était aussi un excellent dessinateur. Il y a des... J'en profite pour vous dire, d'ailleurs, qu'il va y avoir... Il a fait une série de dessins sur la rafle du Veldiv. Il va y avoir une exposition euh, au musée de la Shoah de dessins de Cabu Allez voir ces dessins. C'est exceptionnel. C'est une autre... Qualité que le trait de caricature. Oui, oui moi sud.
16: aussi, je me, je me souviens du moment où je l'ai appris. C'était au c'était café à côté formidable. d'Europe 1, hein, d'ailleurs, au, mode, au café, café Mode. Café Mode, oui. Oui, vers, vers 15h. Et tout le monde était sidéré, C'était un grand choc. Pour ne pas l'oublier,
2: ouais. parce qu'on a... Et Volinsky,
16: et enfin, tous ah, là, là. ses amis. Enfin, ça a été vraiment une, une tragédie qui est restée dans. Voilà, on n'oublie pas
1: puisque tu parlais des personnalités qui sont dans la salle, toutes ne sont pas sur la scène ce soir. Non. Il faut saluer Pascal Thomas, il faut saluer le cher Pierre Bonte que j'ai vu passer Pierre tout Beau, à l'heure.
2: Pierre Bonte, bien sûr. Autre, hein, oui, a, oui, oui, la, oui. la salle est très, très riche ce soir. Monsieur Varnier là aussi. Mais euh, c'est, c'est un bonheur parce que envie, j'ai envie de vous prendre tous dans mes bras. C'est, euh, on, c'est, on dirait que c'est une cérémonie de mariage. On va aller, de toute façon, nous irons prendre un verre avec modération bien sûr parce qu'on est à la radio il faut le dire toujours à la fin de cette petite soirée
1: nous allons entendre Jean-Pierre Foucault dans un instant et je voudrais quand même que Jacques nous parle Inter- nous dise quelques que est, mots de, euh, de la télévision de la carrière télé de Christian
5: la carrière de télé de Christian c'est 20 ans 20 ans de télévision puisque tout démarre en 75 et vous venez de le citer à l'instant c'est grâce à Pierre Bond que tout démarre oui, oui. parce que Pierre que tu côtoyais à Europe 1 Pierre te, va te proposer un casting enfin il va te signaler un casting télé c'était Alain Jérôme le présentateur des dossiers de l'écran qui est à l'origine de ce casting tu vas le passer avec Gérard Holtz et André Torrent de RTL. Exactement. L'émission n'a pas marqué l'histoire de la télévision, on peut le dire. Hein, mais c'était pour FR3 le dimanche, ça s'appelait Altitude 10 000. Non, le jeudi soir. C'était le, le jeudi soir, Le premier non. jeu de France 3. Je de mélange François. deux émissions. Le jeudi soir, Altitude 10 000. Il fallait et... deviner un site à partir d'une photo satellite, <rire> en fait. Exactement. Hein. Et ça, c'est ton premier rendez-vous. C'est ainsi qu'on découvre le visage de Christian Morin à la télévision sur la troisième chaîne à l'époque, en Avec 75. Avec les cols
2: très longs, les cravates très épaisses, les cheveux longs aussi. Et les pas de def. À la mode.
5: Et puis on enchaîne ensuite, Après quelques années après, tu arrives sur TF1, à, grâce à Jean-Paul Roulan, Avec Jean-Paul qui, nous a, Roulan, qui nous, a, oui. nous a raconté ça tout à l'heure, et grâce à Pierre Belmar, qui va te suivre tout au long de ta carrière. Tu vas animer l'accès de TF1, c'est-à-dire le 19h30 de TF1, les paris de TF1 et alors raconte. Et ensuite... Tout va s'enchaîner, tout va aller très vite. Tu pars sur la 5, et Michel l'a déjà raconté tout à l'heure. Grâce à Sylvie Borlesconi, tu vas retrouver Amanda Lyre dans une grande émission de variété qui s'appelait « Chercher la femme », on est en 86. La télévision suisse romande, cela a déjà été dit aussi, mais tu vas animer, on le sait moins, de très grandes émissions de variété sur cette chaîne. Et tu vas ramener en Suisse, à Genève, toutes les stars françaises de la chanson tout du à cinéma. Fait. Alain Delon sera parmi tes invités, parmi les parrains de l'émission. Et Coluche tu, aussi, Coluche aussi. et tu vas animer sur la TSR, sur la télévision suisse romande, une émission qui s'appelait « La Grande Roue ». Et d'une roue à l'autre, tu vas arriver sur TF1 à 87 avec cette émission illustre qui s'appelait « La Roue de la Fortune », et tu vas rencontrer après Marise, une deuxième femme qui va occuper ta vie professionnelle et ta vie tout court puisque vous allez devenir très amie avec Annie Pujol et vous allez réunir jusqu'à 12 millions de téléspectateurs tous les soirs avant le journal de 20 Exactement, heures. Exactement,
2: c'était énorme, ça tirait le, le journal de 20h et euh, 12, 13 millions de personnes, on, on, on ne comprend même pas ce qui se passe. Mais il faut que je dise une chose, c'est que quand j'ai commencé, quand on m'a proposé la roue de la fortune, j'ai visualisé les cassettes américaines de Wheel of Fortune pour voir l'allure que ça avait. Et je me suis dit, la vedette de ce jeu, ce n'est pas le présentateur, c'est la roue. Et c'était un jeu très intelligent pour une mécanique très simple. Et alors Jacques Chancel que je voyais beaucoup à l'époque m'avait dit fais attention pour ton image de marque un jeu quand même, tu vas être exposé, etc. Et les mêmes deux mois après, comme ça marche vous disent, mais t'as bien fait, c'était formidable. Enfin bon, c'était... Mais ça fait partie de ces métiers parce que les jeux, présentateurs de jeux il y a un côté un peu péjoratif et alors le, le passage entre la roue de la fortune et d'arriver sur Radio Classique comme ça m'a été proposé il y a 12 ans, c'était quelque chose ah bah d'écart. On va en parler
1: de ce, de ce changement complet de paysages. Pour le moment, nous avons au téléphone un certain Jean-Pierre Foucault.
8: Bonjour Jean-Pierre. Bonjour tout le monde.
2: Bonjour mon cher Jean-Pierre.
8: Bonjour mon cher Christian Morin.
2: Mon ancien patron
8: <rire> – C'est Jean-Pierre qui m'a,
2: après Europe 1, qui m'a embarqué sur, sur RMC, où nous partageons les, les matinées. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre, de t'entendre, parce que voilà aussi un ami fidèle, et d'ailleurs, avec ceux que, qui sont dans la salle, tout le monde connaît Jean-Pierre, bien sûr, mais c'est un ami fidèle qui aussi a une très, très, très belle carrière et radiophonique et télévisuelle.
8: – on, on a vécu ensemble, Christian, les débuts de TF1 privatisés à RMC. – Exactement. – ne pas où nous partions, hein on savait qu'on fait. partait euh, à TF1, toi pour la roue de la fortune et moi pour sacré soirée Mais on partait un petit peu dans l'incertitude. Et exact. finalement, c'était un succès, à commencer par toi, et puis ensuite, celui d'une équipe de, de sacré soirée
2: mais là, la première semaine où nous avons démarré, je me rappelle, euh, en 87, c'était quelque chose d'extraordinaire avec Sacrée Soirée, où tu m'avais fait le plaisir de me recevoir, d'ailleurs avec Julien qui est ici. – Avec ton fils. – Oui, oui, avec Julien qui était tout gamin, qui devait avoir 3 ans. Et ce sont des, des très bons souvenirs. Alors on se partageait les matinées avec Jean-Pierre, et euh, Jean-Pierre partait euh, après son émission à 11h. Moi, je faisais une émission qui s'appelait « Ils sont fous chez Morin jusqu'à midi et demi ». Et je me souviens, un matin, l'été, nous étions à Monaco. Et euh, Jean-Pierre, à la fin de son émission, me dit, Christian, ne soyez pas en retard, je vous attends avec le bateau tout à l'heure. Il y avait une journaliste qui avait dit, quand même, ces animateurs de, de, de Radio Monte Carlo ne se gênent pas, mais c'est vrai qu'on a passé de Il faut faire très bon oh. mieux faire envie que pitié. – Oui, Monaco. exactement. Non, mais Jean-Pierre aussi est un exemple qui, qui a commencé. Tu es un peu plus âgé dans ce domaine, toi, tu as un peu plus de 50 ans de métier, hein, je crois.
8: – Un tout petit peu plus, disons que j'ai fait de la radio pendant 53 ou 54 ans. Et puis ensuite, tu sais, ce sont les 50 premières années les plus difficiles. Donc, tu viens de passer non, le mais cap. Oui. Hein. <rire> mais tu alors, viens de passer euh, le cap à partir de maintenant, c'est le bonheur.
2: Tu sais, Jean-Pierre, il y a quelqu'un aussi que tu as très bien connu à Europe 1. C'est Marise qui te portait les cafés au tout début où tu as commencé à faire de la radio.
8: Et alors, avec Marise, euh, nous faisions une émission le samedi soir chez l'auditeur. C'était la réalisatrice de l'émission et c'était Pepsi Boom, c'est-à-dire qu'on allait faire une surprise partie chez un auditeur, on arrivait avec les platines, les disques, les petits fours et les vedettes qui venaient à la maison dans un appartement comme ça là. C'était assez intéressant, Marie qui arrivait des Antilles et avec qui nous avons sympathisé et nous nous sommes mis d'amitié très vite.
2: Et je peux te dire qu'elle est au premier rang et elle t'embrasse.
8: Je l'embrasse très, très fort.
2: Finalement, c'est un peu notre
1: concept de ce soir. Merci infiniment. Merci beaucoup, Jean-Pierre Merci Foucault. Beaucoup. Merci, Merci, Jean-Pierre
8: Foucault. Je à regrette monter. une chose chez Christian Morin, c'est qu'il, pour un homme de radio, il soit si peu bavard. C'est de Oui, c'est mais dommage. c'est ça.
2: Enfin, tu remets les pendules à l'heure. Ce qui permet de, de,
1: <rire> de rester parfaitement dans les lignes du conducteur. Ça, c'est toujours très agréable <rire> quand, on, quand on prépare une émission. Merci beaucoup, Catherine Ney, que oui, vous, vous pouvez applaudir. Oui,
16: quand je... Quand j'écoute tous tes souvenirs, je me dis aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de l'ancien monde et du nouveau monde, eh bien que ce soit toi ou Michel Drucker, euh, ou ça, c'est des carrières je crois qu'on ne reverra plus avec autant de diversité, autant de dons qui peuvent s'exprimer. Parce que la clarinette... Autant de rayonnement. Autant en fait. de rayonnement ouais. Je pense que, je ne sais pas, c'est une époque qui efface plus vite, qui donne pas de... Enfin, ce qui va plus vite. Et je pense que, voilà, vous, vous êtes des témoins. D'une et d'une époque...
2: chance aussi, je dirais, oui, Catherine, que tu as eu dans ta profession de journalistes. Oui. Ce sont, euh, marise peut le dire, Michel Drucker, et beaucoup d'autres, Jean-Pierre Foucault, les rencontres avec des tas de gens. Moi, je me souviens, j'étais... Mais j'avais une trouille. On m'a demandé d'interviewer un jour Paul-Émile Victor, mais j'avais une admiration pour cet individu. Euh, 7 heures chez Georges Brassens pour une émission ah, de chance. – Qui le roulait les airs comme ça. – Exactement. Mais les avantages que nous avons eus, on rencontrait tous ces gens-là. Ce sont des privilèges quand même formidables. –
1: Voilà. Merci infiniment. Catherine Ney. – Merci, Catherine. – Tu parlais de la roue de la fortune à l'instant. Je te propose d'écouter ce petit message. Vous les attendez pour vous présenter cette émission.
2: Voici Annie Pujol et Christian Morin. Merci Eric, bonjour. Bonjour à William, Christine et Bertrand.
0: Coucou Christian, c'est Annie Pujol. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous ce soir pour fêter ton jubilé. Mais je tenais quand même à te féliciter personnellement, car 50 ans de carrière, c'est énorme, mon kiki. Alors, je t'ai réservé une surprise. Souviens-toi, il y a 30 ans, nous avons traversé l'Atlantique et nous sommes allés sur le tournage de l'émission américaine « The Wheel of Fortune ». Et tu avais un de ces accents, mon kiki.
12: Écoute. And now, here are your host and hostess, Pat
6: Thank you very much, and welcome again to Wheel of Fortune, wrapping up our uh, third week here in Florida. We've been having a good time, especially uh, meeting a lot of the hosts and hostess of Wheel of Fortune in France, Christiane Moran and Annie Pujol. Nice to see you both. Now, we have a bit of a language barrier. Je suis Lotte
2: de la rue de la fortune de Marie. Thank you very much. Uh, you are Père Sajac. See, oui. Uh, and- <laughs> I wanna white.
15: Si? Yes. Oui, I'm Christian Morin. Un uh, Pujol. Yeah. Yes. We have we have no land as well.
2: Tell me worries. part and Wana, yes. I don't speak English because my brother Robert Rutherford doesn't speak French.
0: 50 ans de bonnes ondes avec Christian Morin.
2: Et qu'est-ce que c'était
1: que cette tournée américaine de On la roue de la invité fortune On avait la vérité pour
2: l'anniversaire de la roue de la fortune américaine. Qui, qui continue toujours d'ailleurs aux états unis et on avait été invité sur le plateau euh, du tournage de La Roue de la Fortune. Et donc... Tu es, es fluent en anglais. Pardon. Tu es fluent en anglais. Non, mais je, je le dis souvent, Bénédicte va me faire le même reproche, mais j'explique que j'ai, j'ai, je, n'ai, je ne parle pas l'anglais parce que j'ai redoublé ma sixième. Et quand, euh, ne riez pas, c'est une mauvaise grippe. Et après mes deux ans d'anglais en sixième, je suis passé en cinquième j'ai appris l'espagnol. L'enseignement était déjà quand même un petit peu curieux. Il y a quand même un côté touche-à-tout,
1: en fait. Je découvre ça ce soir. Je n'ai pas réalisé à quel point... C'est vrai, Catherine Ney avait raison. La palette de Christian Morin est immense. La musique, les beaux-arts, la comédie, n'est-ce pas Et pour parler de la comédie, nous accueillons Marianne Chazelle.
14: Moi, je suis très impressionnée par la multitude des talents de Christian. C'est vrai, quand on s'est rencontrés, on ne se connaît pas depuis si longtemps, nous. On n'a jamais travaillé ensemble. Mais on se retrouve pour les bons moments, en vacances, pour jouer à la pétanque, pour boire du rosé. Il me fait énormément rire. Il a une anecdote à la seconde. Et je peux vous dire que quand bah, ça j'en part... J'en connais un autre, Michel continue, Lep, pas
1: mal du tout. Ça démarre à la seconde. Après, à la après seconde. Ça se Il a en une minutes.
14: mémoire phénoménale, ce type. Tu te souviens des noms, des dates, des lieux des Moi, ça, ça m'impressionne beaucoup et on rit. Et ce qu'il y a avec Christian, c'est qu'on rit. Et je trouve que c'est tellement précieux. Tu es léger, tu es léger dans tous les sujets, même si on peut parler de choses Mais horribles. Je, je
2: crois qu'il le faut d'autant plus que nous traversons des périodes de tempête en ce moment, un peu compliquées. Mais alors j'ai découvert que Marianne était une fidèle de, de Radio Classique. Elle s'y connaît très bien. cest dire que j'ai deux,
14: j'ai deux amants le matin dans mon lit. Qui s'appelle Franck et Christian. C'est-à-dire, que vous êtes avec moi le matin au réveil. Euh... Oui, alors du ah, coup, il faudrait comparer. Bon, alors, je me lève au un peu tard. Du passage hein, c'est d'antenne, alors là, c'est alors, hein, non, mais c'est sais. vrai que je suis, je suis une fidèle. Mais euh, euh,
2: ce que je voulais dire, c'est que euh, dans, dans, dans cette profession, la, la comédie, ça a été un, un bref passage, parce qu'en fait, euh, j'avais beaucoup d'amis dans la comédie. J'évoquais Michel Lepp tout à l'heure. Quand Michel aussi, qui venait d'un autre domaine de l'humour, quand il s'est jeté dans le domaine du théâtre, il y a des gens qui qui s'attendait qu'il l'attendait au virage. Dis-moi si je me trompe, Michel. Mais en fait, moi, je voulais respecter les comédiens et je suis allé travailler chez Jean Léon, Jean-Laurent Cochet pendant 4-5 ans. Ça s'est ah,
1: c'est une belle occasion de rendre hommage à Jean-Laurent Cochet. Ah, hein. Oui,
2: parce que ça c'est... Bon, bel apprentissage. Ça s'est terminé par les fausses confidences de Marivaux que j'ai joué avec lui. Mais le, ça a été un passage un peu loupé et puis il faut bien se dire que personne ne m'attendait dans le domaine de la comédie. Alors il y a eu quelques tournages de, de films à droite et à gauche et, et qui m'ont fait énormément plaisir. Mais c'est un, un métier très difficile aussi. je vous est-ce, tous les... est-ce
14: que le plaisir que tu as quand tu joues la clarinette par exemple est évidemment beaucoup beaucoup plus fort que quand tu joues un rôle sincèrement je ne sais pas ce que j'ai beaucoup aimé
2: dans la partie théâtre le peu que j'ai pu en faire pendant une petite dizaine d'années c'est l'état d'esprit de troupe j'ai, j'ai beaucoup aimé. Ça me rappelait un peu l'ambiance des Beaux-Arts, l'équipe, ce que je retrouve d'ailleurs à la radio comme, le, comme le matin. – Comme te
1: dit Jean-Laurent Cochet au moment d'une représentation devant un public très choisi, ah oui. le trac ça n'existe le pas. – Le trac ça
2: n'existe pas, bien évidemment. <rire> hein. <rire> tu en sais quelque chose, Marianne. Oui.
14: – Ça dépend des jours, voilà, on va oui. dire que ça dépend des salles.
2: Alors, tu es trop modeste, Christian, et c'est la raison pour
1: laquelle j'ai demandé à Jacques Sanchez de remonter sur scène pour qu'il nous fasse quand même un petit tour d'horizon de tes participations, non seulement au théâtre, mais plutôt et surtout à la télévision,
5: dans toutes sortes de dramatiques. Mais oui, dramatiques, oui, tu as raison. C'est comme ça qu'on dit, hein, c'est, c'est ce des fictions, dans, des fictions Dans télé. les années 50-60. Oui. Moi, je suis resté <rire> coincé dans ces années, en fait. Mais c'est vrai qu'on sait beaucoup moins, Christian, on sait beaucoup moins que tu as joué effectivement au théâtre, comme Marianne l'a signalé, à la télévision et au cinéma. Au théâtre, d'abord. Parce que tout commence en fait avec Annie Cordy que tu rencontres dans les années 60 et qui te permettra de jouer d'envoyer la musique cette comédie musicale à succès à l'Opéra de la Porte Saint-Martin quelques années plus tard.
14: Et, et et tu vas jouer c'est ensuite. C'est une bonne partenaire. Hein ah oui. Ouais. Ah, le et tu, Quel tu, exemple. Et, ah tu oui. vas jouer
5: aussi dans Lily et Lily, Lily, et Lily tu, et que Lily, Annie Cordy va reprendre joue, au rôle créé par Jacqueline Maillan et tu joueras dans Lily et Lily en tournée dans toute la France. Mais on sait beaucoup moins que tu as beaucoup joué à la télévision, dans ce qu'on appelle aujourd'hui des fictions, non plus des dramatiques. Pardon, cher. pardon. Et Tu as joué dans des séries à succès, comme Navarro avec Roger Anin, Une femme d'honneur avec Corinne Touzet. Maigret avec Maigret Bruno Kremer. et non pas Jean-Richard. Et tu as joué aussi et surtout dans une série qu'on a peut-être oubliée, c'était en 1983, sur FR3 à l'époque. Et tu vas jouer dans la première série, et la seule série dans laquelle va jouer Michel Morgan à la télévision, c'est Daniel Thompson, sa belle-fille, qui est à l'origine de cette série. C'est une histoire de famille. Tu vas jouer le gendre de Michel Morgan. Ça Exactement. s'appelle le tiroir secret.
2: Le tiroir secret.
5: Et tu vas jouer avec Michel Morgan, son fils, son vrai fils dans la vie, Mike Marshall. Le, la fille... De son de son premier mari Tony Marshall. Enfin, toute une famille va se Marie-France réunir.
2: Marie-France Pizier également, qui était ma belle-sœur. Une c'est... série
5: incroyable, une affiche hallucinante. C'est, c'était sur France 3, FR3 à l'époque en 83. Et raconte-nous cette anecdote irrésistible. Tu vas un jour entre entre deux tournages. C'est Nadine Trintignant qui réalisait cette série. Oui, parce qu'il y avait trois Naro. réalisateurs.
2: Il y avait Molinaro, Boiron et puis et Nadine Trintignant. Et, Nadine Trintignant. et ce jour-là, tournait... c'est
5: Nadine Trintignant qui réalise. Voilà. Et entre deux pauses, entre deux tournages. Tu il y avait de... eu... Michel Morgan va se... Je vais je raconter, à je comment...
2: raconter l'histoire parce qu'on on tournait dans le 9e arrondissement dans un appartement prêté et loué pour, pour l'occasion. Et en voulant aller au petit coin, Michel Morgan s'est cogné contre un bois de, du, du mur dans le couloir. La lumière était, était éteinte et elle s'est fait légèrement un petit bleu à la pommette. Ce qui fait que pendant deux jours... On avait beau mettre du maquillage, il fallait faire des tournages de profil. Et j'avais une scène, puisque c'était ma belle-mère, ma femme, Tony Marshall, me trompait abondamment. Notre petite fille venait se réfugier chez sa grand-mère, Michel Morgan. Et j'avais une scène un peu tendue avec Michel Morgan. Alors, on répétait, on faisait ce que tu connais... Marianne, la, la répétition mécanique, les lumières étaient réglées, le son, etc. Et Nadine nous disait, bon, allez-y. Et alors, avant de tourner, je, de répéter, je dis à Michel Morgan, je dis, Michel, euh, elle adorait que je raconte des blagues. Alors, je dis, Michel, est-ce que je peux faire quelque chose que je me permettre de faire quelque chose euh, Elle me tutoyait dans la série, on se vous voyait à la ville... Et... <rire> elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a Vous avez une blague à me raconter ?» Je dis « Non, 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 Michel. » Je prends Michel Morgan dans mes bras et comme elle avait son petit cocard sur la pommette, je dis « T'as de beaux yeux, tu sais, c'était quand même Michel Morgan. » On éclate de rire, bien évidemment. Euh, je me fais engueuler par Nadine Trintignant qui dit Non, non, mes enfants, c'est une scène sérieuse. Il, il, non, non, on va pas. Et alors, euh, Michel Morgan, très gentiment, qui dit Non, mais non, c'est moi, Nadine. c'est Non, je dis pas du tout, c'est moi. Qu'est-ce que tu lui as dit Alors, je raconte l'histoire. Tous les techniciens éclatent de rire. Nadine, la première, pause d'un quart d'heure pour qu'on se ressaisisse et de tourner. Je dois dire que j'ai eu un, un bonheur merveilleux. Et c'est la première fois, quand même, je ne pensais pas que la grande dame du cinéma, un jour, je lui disais Vous savez, votre fille est aussi folle que vous. Et elle partait en me disant, petit con. Et après, elle venait me voir en me disant, excusez-moi, Christian, vous savez que je vous aime beaucoup. <rire> C'est un très bon souvenir. Et tu as joué aussi au cinéma, notamment grâce
5: à Pascal Thomas, qui est présent ce soir dans la salle, qui t'a confié quelques rôles, et dont cette comédie
2: Irrésistible, mercredi, fin, mercredi, le journée. fin de journée avec Vincent Lindon, oui, oui, et Alessandra Martinez. Alors là, Pascal m'a offert un très très beau rôle. J'étais instituteur anarcho-syndicaliste. C'est tout moi.
1: Ah mais ça c'est une musique de Gershwin qu'on connaît bien sur Radio Classique
2: Un Américain à Paris
1: C'est l'indicatif du du rendez-vous de de Pause Classique
2: Voilà, tous classiques de 9h30 à midi, quelquefois on est allé jusqu'à 13h Et cette musique, nous l'avions choisie avec le directeur Sébastien Lancrenon à l'époque. Et puis Aurélie Messonnier, qui est la responsable de toutes les parties techniques et d'enregistrement de Radio Classique. qui a préparé
1: toute cette soirée,
2: nous la savons. Oui, merci Aurélie. Et on avait choisi ce passage en particulier. Et puis Gershwin s'associe un peu le jazz à la musique classique. Alors
1: euh, on n'a pas pu faire monter sur scène Toutes les personnalités qui incarnent l'antenne de Radio Classique Mais il y en a quand même Mais il y en a quand même et pas des moindres Voici s'il vous plaît Eve Ruggieri et Guillaume Durand
0: Vous écoutez Radio Classique
1: Bonsoir rêve Bonsoir Guillaume. Salut. Alors, d'habitude, c'est, euh, c'est Guillaume qui présente tout ça. Là, je me sens d'un seul coup très illégitime. Ce serait mieux d'ailleurs que Guillaume reprenne la parole et, 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 Moi, je me suis et, toujours et présente la pourquoi... séquence.
4: Moi, j'ai connu Christian quand il écrivait la partition de Carmen. Et, et je me souviens donc euh, qu'il avait beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'il a pris le pseudo de Georges Bizet donc à l'époque. Tu te souviens
9: Oh, si bien je viens au-delà de <rire> si ces
4: 50 ans de jubilé, parce que là on est en train de mentir, on ne raconte pas la vérité. Et comme le, bah, la première n'a pas été un succès phénoménal, parce que les gens n'appréciaient pas cette femme qui fumait sur scène, alors tu t'es appelé Christian Morin, on se demande pourquoi. Voilà, et ça et puis après la roue de la fortune, la télévision, euh, toute cette carrière. Mais alors, ce qui est vrai dans tout ce qui a été dit, c'est cette longévité exceptionnelle. Si j'ai plaisanté sur Bizet, c'est qu'en fait, Christian, c'est la bonne humeur incarnée. Et c'est ça que je trouve fondamental. Et je pense que c'est ce que les gens aiment
2: Alors d'abord heureux, et avant je, tout sur Radio Classique. Je suis Classique. heureux, Guillaume, que tu sois là avec elle parce que quand je suis arrivé à Radio Classique, Guillaume faisait donc la, la, la matinale, déjà depuis deux ou trois ans. Je retrouvais Guillaume, que j'avais connu à Europe 1. On s'est, enfin, s'est tous... À la 5. Tous, c'est le creusé. À TF1. Et, et quand je suis arrivé à Radio Classique, il y avait Guillaume qui terminait sa matinale, Eve Ruggieri, et je faisais le passage de relais, comme je le fais Mais avec toi, Franck, avec Eve Ruggieri. Et on a eu des moments de fou rire aussi, de c'est, temps en c'est, temps. C'est-à-dire que agréable. moi,
17: j'ai déjà tendance à, à rire... Euh pratiquement sans arrêt. Et être à côté de Christian, euh, les passages d'antenne étaient hasardeux. <rire> parce qu'on débordait, on entendait... Euh, bon, alors, euh, on nous faisait signe couper. Oui, oui, déjà. Déjà, c'est pour vous on dire. On continue plus tôt. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi euh, nous étions euh, invités vers la fin de ce jubilé, ce, la célébration de ce jubilé. Je me suis dit, ils se sont dit, il lui restera trois minutes... <rire> Ça sera formidable, on n'aura pas à lui faire signe <rire> coupe. Tu parce par, qu'on était aussi bavard l'un oui, que l'autre, mais oui, en fait. Temps. Et moi, ce que j'ai préféré chez toi, c'était tes colères. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les colères de Christian commencent comme une symphonie de Beethoven en général. C'est-à-dire Très que bien. ça gronde un peu comme ça. Ton on amoureux. se dit, que va-t-il se passer Et puis d'un seul coup, ça éclate. Les trois coups de la cinquième, pof, d'un seul coup, on est dans la rage. Le malheureux technicien se courbe derrière la vitre. Euh, moi, je me disais, que va-t-il se passer J'ai compris très vite que ça s'apaisait par la suite, mais qu'il était incapable de réfréner ses colères. Et ça, j'ai adoré ça, parce que personne n'ose faire ça. On dit, oui, je sais pas, il exagère de m'avoir dit ça, etc. Lui était déjà dans le bureau du directeur pour lui dire, je n'en peux plus, je m'en vais, c'est fini,
2: etc. C'était avec Étienne Moujotte, que je connaissais ah, bien. c'était plus avec Étienne.
17: Étienne détestait qu'on passe Stravinsky.
2: Oui, il, oui. Était, euh, il je, Ravel. Euh, je ne sais
17: pas pourquoi, il Ravel. Euh, et donc, évidemment, se faisait une joie. Alors, moi, je terminais <rire> sur Stravinsky, il commençait par Ravel. Alors, on était sûr d'avoir de derrière la vitre une tête, il était grand. Tant qu'il se dressait d'un coup et les yeux sortaient et nous faisait Vous allez voir <rire> à la, la sortie.
2: Vite. Oui oui comme ça. Mais les, les, co- les colères, c'était pas des colères. Je, je suis un non. râleur. Et voilà, et ça non, fait circuler le sang. Comme dirait, tu comme
1: voilà. dirait Jean Tulard, tu es, tu es ronchon en fait. Non oui. moi je me rends voilà, compte, je suis ronchon. Quand Christian arrive dans le studio, euh, généralement c'est euh, entre la deuxième et la troisième partie de mon émission et il s'installe tranquillement. Alors disons-le, trois fois sur quatre, ça se passe très bien. On l'entend à peine, il s'installe, il met ses petites affaires, il prépare ses... Enfin, tout. Et puis arrive le moment du passage d'antenne, qui est notre grand moment. Et allez, c'est le passage de relais et c'est parti. Mais de temps en temps, une fois sur quatre à peu près... Je sens que l'orage couve. C'est-à-dire qu'il prend les chaises comme ça, il les pousse, on entend la roulette de la chaise dans le studio, chit, 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 comme a, ça. Et là, je me ça. dis, Ah, il est en colère. Et alors, effectivement, il y a il un truc qui l'a mis de mauvais poil, en fait. Mais ça passe très vite, il faut le dire, ce sont de jolis petits orages. Mais ça qui peut
17: être rien. Ça peut être un tout petit truc, totalement oh. insignifiant, on ne sait pas pourquoi.
2: C'est mais pas ça, quelqu'un, c'est dans, la, ça. dans l'absolu.
4: Ouais, ça ça on... t'exagère un peu. Hein.
2: En fait, ah, non, mais ça moi, me fait. Je peux donner
4: les noms. Non mais non, mais enfin, c'est, c'est assez rare, Si vous voulez déclencher immédiatement une colère de Christian Morin, vous dites par exemple Anne Hidalgo.
2: Alors, euh, je, ne je sais Je confirme. Pas. Alors là, je ne sais pas. Parce qu'il faut quand même expliquer
4: aussi les raisons de fond pour lesquelles Christian est sur Radio Classique. Anne Hidalgo. Oui. Alors là, je peux vous dire que ça part à la ah, vitesse de la lumière. Que, oui, euh, Et encore quand je Bon. Hidalgo...
2: Mais Anne Hidalgo, je ne sais pas si vous avez applaudi le fait que je dise quelque chose contre Anne Hidalgo ou si vous applaudissez Anne Hidalgo. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire puisque nous sommes à quelques jours du premier tour. En Donc... tout
17: cas, ça montre tes dons diplomates
1: voilà. Mon cher Christian, il n'y a pas d'anniversaire sans cadeau. Et si je te dis que dans cette salle se trouve Madame Bertha de Pablos Barbier qui est présidente de Moët et Chandon Est-ce que tu me vois venir C'est intéressant. Et c'est notre beau
2: groupe. Alors là, c'est trop, trop gentil. Mais eh bien, nous, la, nous l'accueillons
1: sur cette scène. <rire>
15: Bon, merci, cher Christian. On passe un très, très bon moment aujourd'hui avec vous et avec tout le monde qui est avec nous. Et en fait, effectivement, bravo. On est vraiment ravis d'être avec vous pour cette célébration. Et donc, je vous ai amené un petit cadeau euh, que vous voyez. Donc, pour cette occasion particulière, j'ai le plaisir de vous offrir si ce jeune homme peut m'aider à l'ouvrir. Effectivement, donc c'est un jéroboam, un moëte chandon euh, brut impérial, euh, personnalisé. J'appelle ça plutôt un gros cadeau. <rire> c'est moi. ça, c'est un gros cadeau. Donc, effectivement, ça, ça va vous servir...
2: C'est trop gentil, écoutez, ça me touche beaucoup. Je ne sais même pas si je vais toucher à ce flacon, parce que. Mais non, la seule chose, c'est, un... c'est ce qu'on appelle le Nabucodonosor, c'est ça le Alors, non c'est
15: un Jéroboam. Jéroboam, pardon. Et effectivement, Giro-Boham. on a choisi un grand format pour, à pour l'image de votre carrière très pluridisciplinaire, Vous comme, me touchez comme on beaucoup. Appris.
2: Merci hein. mille fois.
15: Bah, merci beaucoup. Et
2: puis, j'espère que tout à l'heure, nous partagerons quelques bulles encore ensemble.
15: Avec grand plaisir, avec ouais. grande légèreté. En plus.
2: Ça me touche beaucoup. <rire> merci mille beaucoup. fois. Merci
1: de vous être déplacés. Merci beaucoup. À suite. Bertha de pavlos Bardier, présidente de Moët et Chandon, et la le divin flacon était apporté par Frédéric Lalanne, qui a aussi beaucoup contribué. Ah, mais oui, il y a toutes à, les équipes à l'organisation là, juste, de cette on, soirée.
2: On l'ensemble des équipes qui toujours, quand il y a les concerts au tas des Champs Élysées ou ailleurs, toutes ces équipes travaillent de main de maître. C'est on les salue et on les remercie. Je les remercie. Euh, nous allons laisser le micro une dernière
1: petite minute à Eve Ruggeri et Guillaume Durand pour moi te souhaiter Ève, un anniversaire. Ève. Non, non, bah,
17: toi, après. Bah, non, il y a Non, moi, je voudrais simplement te souhaiter un magnifique anniversaire pour ces 50 premières années. Et on sera aux 50 dernières autres, J'espère peut-être,
2: bien. J'espère hein, bien.
17: Pour, pour rire et puis pour regarder tes dessins. Ce qui me passait des petits dessins tous les matins pour me faire rire au micro.
2: Vous voyez que Donc, je ne fais voilà. pas que râler. Comme même. si ça
17: ne suffisait pas assez. Oui, oui. J'avais des dessins qui, évidemment, me faisaient éclater de rire et, et qui et... précipitaient notre directeur dans la régie. Et je veux
2: remercier Eve aussi pour la façon ah. dont elle a fait... Tellement de choses pour la musique classique, avec toujours cette bonne humeur et ce côté très pétillant euh, qu'elle a toujours C'est eu. C'est le non... champagne. C'est le champagne. Hein C'est un appel du pied. Un peut-être.
1: petit Jéroboam pour Madame Ruggeri, s'il vous plaît.
5: <rire> Ève bon, Ruggeri et Guillaume Durand. Merci
2: beaucoup. Merci, Guillaume. Je t'en prie. Mon, mon cher camarade. Ah, alors, euh, nous fayons,
1: voyons, voyons de de Pierre-Christophe et Hugo Lippi qui se sont remis en place et moi, je suis venu avec ceci. On peut dire que la boucle est bouclée, mon cher Christian. Ceci, c'est ta clarinette, car il n'aurait pas été possible d'imaginer une soirée comme celle-ci sans que Christian Morin vienne caresser nos oreilles avec son instrument extraordinaire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas jouer alors, là
2: Quelque chose qui me permet de rappeler à madame Hidalgo que le nettoyage de la ville est important et que les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
9: Christian Morin
1: avec Pierre-Christophe et Hugo Lippi. Magnifique, ces feuilles mortes. J'ai bien peur que que ce ne soit le moment des remerciements. hein. Il Il va falloir se quitter. Merci beaucoup à la direction du groupe Les Écoles parisiens qui nous accueille dans ce bel amphithéâtre. J'ai aperçu Pierre Louet tout à l'heure.
2: Tout à fait. Bérénice Lajoigny,
1: la direction de Radio Classique. Alors, il oui, y a ici jean Jean-François Pécresse. Jean-Francis j'ai vu Pécresse. Bertrand Hermoncourt.
2: Merci, il a eu cette idée. Il s'est dit, tiens, il va avoir 50 ans de radio. On va célébrer <rire> tout ça. Bertrand Dermoncourt qui doit être par là. Et Alors, ici, il faut voilà. citer, on a Bérénice cité Frédéric. Euh, Lajoigny, que oui, je salue. Merci Bérénice.
1: Frédéric Lalanne, je l'ai cité. Aurélie Messonnier, donc, qui a fait un très gros travail pour tout organiser. Bertrand Dorini, qui a préparé tous les petits bobineaux, comme on disait autrefois. Mais si je dis bobineaux, Jacques Sanchez va dire que je suis resté coincé dans les années 60. Merci à notre réalisateur, Robin Rieuvernet, à Thomas Coste, qui était là comme toujours très vigilant. Nicolas Tellier, il y en aurait beaucoup d'autres à citer. Et puis... Évidemment, merci à vous, à vous d'être aussi fidèle à cette station, aussi fidèle à cet esprit, aussi fidèle à Christian, mais nous le serons tous toujours. Je vous propose, Christian, d'entendre un petit florilège de ce qui est, en quelque sorte, pour moi, le meilleur moment de la journée, c'est-à-dire nos passages d'antenne. Le
2: passage d'antenne avec Franck. Écoutez. Vous
0: écoutez Radio Classique.
1: C'est nous les canuts, nous allons tout nu. Il ne va pas tout nu, c'est Christian non, parce Morin. Non, un peu frais <rire> un quand même, voyez-vous.
2: Oui, oui. Euh, je, je trouve que cette émission, ce matin, encore une fois, j'allais dire, était... Euh, tels euh, les effets ou les qualificatifs de la soie, c'est-à-dire mmh. euh, raconter, narrer avec brillance, <rire> avec une certaine légèreté. Vous savez, le, le fait de ne pas avoir l'air d'y toucher comme ça, parce qu'il y a tout ce travail derrière, mais qui n'apparaît pas, comme les trapézistes, on dit « Oh, ça a l'air facile !» Franck travaille, il y, agit, il y a déjà, de douceur. Dit, la légèreté, <rire> la, douceur. la douceur était là, dans le ton. Et puis, je dois dire quand même, au niveau du verbe, avec finesse. Oh là là, bah les phrases sont toujours bien construites. Euh, bravo. C'était dans la soie. Avec à euh, ah, la soie l'histoire de la soie.
18: Enfin, je m'endors avec classique le soir parce que j'aime bien écouter du piano. Et je me réveille tard. Alors, vous exemple. écoutez Francis Alors, alors oui, Et vous vous réveillez. Je suis fasciné avec par la transmission de pouvoir entre Ferrand et, et, et Morin. Parce ouais. que Ferrand vient de sortir de son billet très brillant. Il a raconté une très d'histoire Il est un peu fatigué. C'est normal. Enfin, il est et tout à quoi arrive Morin. C'est même. Et Morin, plein d'énergie, qui sait qu'il va être seul pendant 2-3 ah, heures, et il voit il voit trace humaine, au lieu d'être seul dans le studio, avec ses très beaux textes et son énergie. Et tout à coup, il a envie d'être avec Ferrand, forcément, Morin. Parce qu'il a envie qu'on soit deux, qu'on rigole, qu'on discute. Il a envie. Mais Ferrand, lui, sort du boulot. C'est le problème des trois 8 si vous voulez. C'est qu'il y a, y a un mec, c'est l'équipe de, de jour et l'équipe de nuit. Et je sens cette, cette envie déçue chez Morin, cette, cette main tendue. Je voudrais vraiment que Franck Ferrand, je lui lance un appel aujourd'hui, reste un petit peu plus. Et Harry Morin, m'en... qui est dans le présent, qui est dans la vie, qui a envie comme ça de l'enlacer, de l'empoigner qui est une camaraderie et je sens une fuite chez Ferrand qui veut rester dans les livres les grimoires, le passé qui préfère la compagnie des maraîchaux d'Empire à la réalité offerte mmh. par la belle clarinette et cette présence si joyeuse et énergique de Christian Morin
2: ça, c'est Edouard Baird, évidemment. C'était au micro de Guillaume Durand, et, et, et c'est ce talent aussi qu'il a dans le verbe. C'était une improvisation complète après l'interview que Guillaume avait menée, mais c'était, c'était épatant. Donc voilà, il nous écoute. Encore un auditeur fidèle, ça nous fait plaisir. Bon,
1: Christian, ce, ce cinquantenaire, ce demi-siècle d'ondes, de bonnes ondes, ce n'était qu'une étape, bien entendu. Bien sûr, c'est euh, une maquette. Il faut voir maintenant tout. Tout ce qui vient Oui Là il y, y a du travail Une là-bas. ébauche oui. C'est une ébauche Comme on dit en sculpture Tout à fait Oui oui euh, on a oublié Véronique Aubert. Véronique avoir, Aubert, est oui, qui, euh, euh, qui j'ai, J'espère si n'avoir rien. oublié personne, mais il y en a forcément que j'ai oublié. Ils se reconnaîtront et ils savent à quel et point... Et je euh...
2: voudrais faire juste un clin d'œil aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent pour les remercier de cette fidélité et pour cette station qui apporte cette musique. On parlait de légèreté tout à l'heure, mais la musique classique peut être aussi légère, n'est pas réservée qu'à l'élite. Profitez-en tous, prenez ce qu'il y a de bon dans la musique et vous serez très heureux.
1: Bref, on est bien sur Radio Classique et on est bien avec Christian Morin. Merci infiniment à tous. Merci, Christian. Merci. Merci, Christian. Merci
2: à Franck Ferrand. Merci, mon cher Franck.
0: classique